0: Rund um den Brusttrink, der Podcast.
1: Rund um den vfb Stuttgart.
0: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien. Hier ist Timo Hildewan. Hallo,
2: ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brusttrink.
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Dies ist Folge 199 und wir reden heute über den 11. Bundesliga-Spieltag, über das 2 zu 1 des VFB gegen Borussia Dortmund. Und ich begrüße zunächst mal an meiner Seite den Chris. Chris... äh, Was ist denn da los? <lacht> 2-1 gegen Dortmund, das hätte viel höher ausgehen können, kommen wir gleich noch drauf. <lacht> äh, so kann man mal in die Länderspielpause starten, oder?
2: Also erstmal wunderschönen guten Tag und Hallo, aber ähm, es war ähm, eine deutliche Antwort auf ein schwaches Auswärtsspiel.
0: Ja, ja, ja sehe ich genauso. Und ich denke mal der Yannick, äh, auch von Rund um den Frustring, äh, sieht das genauso erstmal. Grüß dich, Yannick.
1: Servus, guten Abend in die Runde. Ja, natürlich, absolut.
0: Ja und dann, äh, das war der eine, der erste von zwei Enix, den ich heute begrüße. Äh, der andere, den kennt ihr schon, der war in äh, Podcast-Folge 178 das letzte Mal dabei. Das war lustigerweise das Spiel, als Labadia entlassen wurde nach dem 0-3 zu gegen Union und äh, Sebastian Höhnes mit einem 1-0 im Pokalspiel gegen Nürnberg ähm, seine Premiere mit VfB feierte. Wir nennen ihn heute aus Unterscheidungsgründen Shani, haben uns vorher drauf geeinigt. Äh, erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast.
3: Servus, schönen Abend euch und danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du dabei bist, auch noch so kurzfristig und natürlich besprechen wir das Spiel heute auch mit einem Gast, einem Fan des anderen Vereins, einem Fan des Gegners. Und das ist diesmal der Nick, er ist bei Twitter zu finden unter atanygivenwe, betreibt auch einen Blog, der genauso heißt Any Given Weekend und ist Fan des BVB. Herzlich willkommen, Nick.
4: Hallo, guten Abend.
0: Ja, bevor wir gleich über dieses Spiel reden, äh, Nick, das äh, uns mehr Spaß gemacht hat, äh, fürchte ich, als dir. Wollen wir natürlich dich kurz kennenlernen. Ich glaube, den äh, Shani brauchen wir jetzt nicht nochmal vorzustellen. Wer mehr über ihn erfahren möchte, der hört einfach zu, weil heute wird er bestimmt auch einiges ähm, seine Expertise zum Besten geben. Äh, und ansonsten heute nochmal in Folge 178 rein, aber wir wollen dich erstmal kennenlernen, Nick. Erzähl doch mal ein paar Takte über dich, bevor wir gleich über äh, den VfB und den BVB reden.
4: Ja, ähm, ich bin, ja, seit den 90ern BVB-Fan, ähm, so Mitte der 90er, eigentlich in der Zeit, wo, ähm, ja, wo wir die ersten Erfolge da gefeiert haben, Mitte der 90er ähm, dazugekommen und ja seither durch, die, durch alle möglichen verschiedenen Zeiten gegangen und ähm, betreibe dann eben seit... 2007, den Blog Any Given Weekend ähm, mit unterschiedlicher Frequenz, äh, Postfrequenz. Äh, Zurzeit ist es eher so, dass ich vor allem zu den Spielberichten komme, aber ähm, sonst sollte auch immer schon hintergründiges Erscheinen mal, ähm, sowohl über den BVB als auch so allgemein über Fußball und ähm, immer, wenn ich dazukomme, gibt es dann auch mal einen Blogbeitrag über englischen Fußball oder britischen Fußball. Also das sind so die Themen, die da so vorkommen. Aber zurzeit ist es ein bisschen gedrosselt, was den Output betrifft. Ja, ansonsten, ja, Monat bin ich eher so in der Berliner Gegend, also Fernbeziehung zum BVB sozusagen. Ja
0: ja das 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 kenne ich du warst auch schon ein paar mal bei uns im Blog äh, zu lesen Vorspielen ich glaube auch sogar zu Spielern mal also mhm. äh, wer jetzt hier zuhört und sich für den BVB und oder englischen Fußball interessiert gerne mal beim Nick reinlesen der nächste Blogpost kommt dann bestimmt mhm. so wir reden über ein paar aktuelle Themen, bevor wir jetzt auf das Spiel zu sprechen kommen. Ähm, ein paar terminliche Sachen. Der VfB spielt jetzt am äh, 16.11., das ist für heute haben wir den 15.11., wenn ihr das hört, ist das also heute, ähm, gegen den ersten FC Nürnberg auf Platz 1. Äh, zum ersten Mal seit langem ist so ein Testspiel mal wieder äh, mit Zuschauern. Ein äh, Stehplatz kostet ganze 10 Euro, Chris, äh, und ermäßigt sechs. 6 äh, 10 Euro für ein Testspiel ist schon, schon ganz ordentlich, oder?
2: <lacht> Absolut. Ich meine, es kommt ähm, ja ein aktueller Champions League Sieger in Nürnberg nach Stuttgart. Deswegen kann man das, glaube ich, schon mal verlangen. Also, boah. also als ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht so: Okay, ähm, entweder geht es dem Verein extrem schlecht, dass wir aus allem irgendwie Geld machen müssen, oder ja. es ist einfach nur so, ähm, um, um versuchen irgendwelche Kosten noch für Security oder sowas zu decken. Ja, vermutlich. Naja. Aber pff, Ansonsten, ganz ehrlich, für, für ein Testspiel ganz schönes Brett.
0: Ja, naja. Ja, am äh, 6.12. kommt dann äh, zumindest ein Champions League-Teilnehmer äh, nach Stuttgart ins Neckarstadion, äh, nämlich um 20.45 Uhr der BVB, passenderweise. Ich zum, dachte,
2: Nürnberg kommt nochmals. <lacht> <lacht>
0: nee, die, äh, die hatten wir letzte Saison. Ähm, ganz tolles Pokalus natürlich. Ich glaube, äh, Nick, äh, aus Dortmunder Sicht hat man sich über das Pokalus genauso wenig gefreut wie aus Stuttgarter Sicht, oder?
4: Das äh, kann, man, kann man so unterschreiben, wenn man, wenn man sieht, wer noch alles dabei war. Ähm, ja, da waren ja so wenig äh, Bundesligisten, also Erstligisten, wie glaube ich noch nie in der, in der Runde jetzt. Wo, komm, wo sind wir jetzt im Achtelfinale? Ne? Kommen wir jetzt. Ja. Und ähm, genau, da hätte man sich natürlich jetzt doch ja sowas wie Homburg oder natürlich auch Saarbrücken... Da könnte man beweisen, dass man bei irgendwas dann doch noch besser ist als die Bayern. So, Das hätte man sich natürlich eher gewünscht. Und nach, natürlich nach dem Spiel jetzt ähm, ist die Vorfreude natürlich noch geringer.
0: Ja. Ja. Wobei, also ich bin ein bisschen zwiegespalten. Wir haben gegen Union auch gesagt, oh, also das eine Mal haben wir jetzt gewonnen, aber ob wir im Pokal dann nochmal gewinnen. Die wissen jetzt, wie wir spielen und dann haben wir da auch gewonnen. Also Gut, sprechen wir später noch drüber. Äh, 20.45 Uhr wird es angepfiffen und ähm, ich glaube, es kommt sogar im Fernsehen, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Das Pokalspiel. Ja. Das kommt im Free TV, ja. Das kommt Free -TV, genau. Ja. Ja, ja. ja. Äh, genauso wie äh, unser Auswärtsspiel bei den Bayern. Das findet nämlich am 17.12. um 19.30 Uhr statt. Das wird auf Seite 1 live übertragen. Ganz toll. Dafür muss man dann halt auch äh, um mitten in der Nacht von München zurück nach Stuttgart fahren oder noch weiter weg, je nachdem, woher man kommt. Ähm, die DFL hat nämlich die jetzt, nachdem jetzt die Pokalrunde auch ausgelost wurde, auch die restlichen Spiele bis ähm, Mitte Januar terminiert. Also sonntags gegen Leverkusen, sonntags in München, mittwochs dann gegen Augsburg und dann in der neuen, äh, im neuen Jahr dann am 14.01. sonntags äh, nachmittags in Kladbach ganz toll auch wieder und immerhin samstags 15.30 Uhr beim VfL Bochum, dann, das ist dann der erste Rückrundenspieltag. Dann, äh, Shani, der VfB hat einen neuen NLZ-Direktor seit dem 8. November, ganz überraschend, wir dachten ja alle, okay, vielleicht machen sie doch erst das mit dem Sportvorstand, aber wir haben jetzt einen neuen NLZ-Direktor, er heißt Stefan Hildebrand der war bis 2020 sportlicher Berater beim HSV, wo er auch zwischen 2002 und 2010 äh, das NLZ geleitet hat. Äh, zwischendurch war er fünf Jahre, äh, zwischendurch war er auch sportlicher Leiter bei Energie Cottbus äh, und da endet die offizielle Mitteilung des VfB. Ähm, und was man relativ leicht googeln konnte, war, dass er auch fünf Jahre bei der ähm, vom katarischen Staat finanzierten Aspire Academy äh, gearbeitet hat und da glaube ich, Leiter des, des Nachwuchs des Nachwuchszentrums ähm, war. Also mir sagte der Name nichts, wahrscheinlich ich weiß nicht, wie es dir geht. Was sagst du denn zu der Personalie?
3: Nee, also mir sagte der Name auch nichts, ähm, ich musste ein wenig schmunzeln, als dann äh, im Nachgang das mit Katar rauskam, ähm, ja, weiß ich nicht, warum man das nicht äh, in der offiziellen Meldung ähm, cool. tun kann. Von allem bei drei Stationen, Aber, die er halt hatte, weißt du. Genau, ähm, ja, schauen wir mal, es war auf jeden Fall wichtig, dass die äh, Position schnell ähm, wieder besetzt wird. Ja. Und ja, vielleicht, ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen, ähm, zwecks dem Sportvorstandsposten äh, soll ja Verbindung geben zum ähm, Sportdirektor, zum Wohl, äh, Wohlgemut. Mhm. Ähm, vielleicht sagt das schon ein bisschen was aus. Man will sich ja auch Zeit lassen jetzt, ja. ähm, was der Verein gesagt hat mit der... Sportvorstands ähm, hat zumindest Bild,
0: die Bild vermeldet, glaube ich. Ja. Nein, genau, ja. Ähm, ja. schauen wir mal. Ja. Endlich
3: wieder auch VfB. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe auch genau. Also er hat wohl auch, in, als er in Hamburg war, hat er wohl auch Fabian Wohlgemut. Ähm, äh, zumindest haben sich die, deren Wege dort gekreuzt. Ich finde es immer wieder interessant, dass wir Personalagenturen oder dass der VfB Personalagenturen engagiert, die einem dann Leute vorschlagen, die irgendjemand schon kennt alex alles zum Beispiel, äh, aber gut ähm, sagt alles nichts über seine Qualität als NLZ-Leiter aus. Auch diese Geschichte mit Katar äh, ist ähm, kann man moralisch bedenklich finden über die sportliche über seine sportliche Qualität sagt es äh, relativ wenig aus und moralisch bedenklich äh, haben wir es ja sowieso diese Saison ähm, deswegen also ich bin mal gespannt ähm, auch da auch da wird man wahrscheinlich dann ob er das jetzt von was ähm, Krücken angefangen hat, genauso weiterführt. Das wird man wahrscheinlich auch erst in ein paar Jahren da wirklich Veränderungen oder Weiterentwicklung wie auch immer bemerken. So, Yannick, du bist wieder äh, da. Chris Fürich äh, ist nicht da bei also der Nationalmannschaft. Also Janik musste mal kurz äh, ähm, <lacht> musste mal kurz vom Mikro weg, deswegen sage ich das. Ähm, genau, Fürich fährt nicht zur Nationalmannschaft wegen eines Infekts. Äh, schade für ihn, aber
1: gut für uns würde ich sagen, oder? Also ich, gute Besserung natürlich erstmal, aber ähm, ja, also ich, ich hätte es ihm auf jeden Fall gegönnt, wenn er, wenn er da in diesen beiden es sind ja zwei Freundschaftsspiele, ähm, wenn er da eingesetzt worden wäre, es sind ja auch, sage ich mal, zwei heiße Duelle. Also einmal gegen die Türkei in Berlin und dann in Wien gegen die Österreicher es sind ja. ja schon dann auch besondere Spiele, auch wenn es wie gesagt nur Freundschaftsspiele sind und ja. Er hat eine tolle Entwicklung genommen und das ist ja letztendlich dann auch, egal wie man jetzt zur Nationalmannschaft steht, die Krönung für jeden Spieler ähm, mal für seine Nation dann letztendlich aufzulaufen. Deswegen, ich hoffe, dass der Infekt nicht allzu schwer ist, weil wir wissen ja auch, gerade geht wieder eine Erkältungswelle rum und das kann natürlich auch einen Sportler entsprechend zurückwerfen, weil er wahrscheinlich dann auch nicht trainieren kann. Deswegen ja, gute Besserung an der Stelle. Das ist genau. mal das Allerwichtigste.
0: Ja, genau. Hättest du äh, hättest du, Waldemar Anton gerne auch jetzt äh, nominiert gesehen?
1: Definitiv, ja. Also ich stehe ja immer noch zu meinem hot -Take aus der Saisonvorschau, dass wir Minimum zwei Spieler vom VfB äh, bei der deutschen Nationalmannschaft bei der em sehen
0: Das war in der Saisonvorschau, bevor wir wussten, wie die Mannschaft abgeht.
1: Die ja, ja, genau, Saisonvorschau.
0: Es du wusstest das schon da. Aber <lacht> nein, nein, nein.
1: Ich meinte, die Saisonvorschau, ähm, ja. äh, da haben wir so Hot Takes gemacht. Also beispielsweise nicht nur Waldemar Anton. Also Waldemar Anton liefert natürlich kontinuierlich, aber auch ein Angelo Stiller beispielsweise sehe ja. ich in diesem Dunstkreis. Der hat ja auch schon bei der U21 gespielt, war bei der EM jetzt dabei. Oder vielleicht auch in Alexander Nübel. Also sind wir mal gespannt, aber Waldi anton hätte es auf jeden Fall auch verdient, ja,
0: definitiv. Ja, ja, ja. jo Kommen wir noch zu dem ernsteren Thema. Der VfB äh, hat heute bekannt gegeben, dass er gegen drei Personen ähm, nach dem Hoffenheim-Spiel Steinverbot ausgestellt hat. Also zwei wegen ähm, antisemitischer Äußerungen und eine wegen rassistischer Äußerungen gegen Spieler von Hoffenheim. Ähm, also, ja. Also ich finde es schrecklich. Ähm, dass es, äh, dass Leute das äh, machen. Das ist überrascht, also es ist sicher nicht das erste Mal gewesen. Also überraschend tut es mich leider auch nicht. Ähm, was ich gut finde, ist wie der VfB damit umgegangen ist, muss ich sagen, äh, Chris, weil ähm, zum einen macht man es öffentlich ähm, und versteckt das nicht irgendwo, so dass es sowas gab, äh, im, im eigenen Stadion. Äh diese Ausfälle, weil die Schlagzeile lautet natürlich äh, rassistische, antisemitische Ausfälle beim VfB Stuttgart ähm, und dass auch diese, diese Institution, die man da ja erst ins Leben gerufen hat, das Dächle, äh, was ja gegen also auch gegen äh, sexuelle Diskriminierung, aber auch dis gegen Diskriminierung aller, aller anderen Arten ähm, helfen soll. Äh, da haben sich wohl Leute dann äh, an diese Person gewendet, an die, äh, gewandt, ähm, an das Dächle. Und äh, auf diesem Wege konnten die Leute, die sich da rassistisch und antisemitisch geäußert haben, ausfindig gemacht werden, wurden sie mit einem Stadionverbot belegt und äh, so sehr ich pauschale Stadionverbote ablehne, so berechtigt finde ich sie in diesem sehr
2: konkreten Fall oder? Das ist ja, auch, ist ja auch kein pauschales Stadion. Genau, genau. ja das ja, nee, also, wollte ich ja damit
0: auch nicht sagen. Es gibt ja manchmal so pauschale Blocksperren, <lacht> ja, ja. wo dann halt alle Fans in genommen werden, aber davon können wir ja hier nicht sprechen.
2: <lacht> nee, absolut nicht. Also erstmal, be bevor wir auf die Vereinsseite kommen, finde ich das unglaublich stark von den Zuschauern, die drumherum waren, ja, dass die es auch gemeldet haben. haben. Da wirklich, das ist Zivilcourage, das ist das, was äh, uns als Gesellschaft generell weiterbringt, wenn man einfach auch den Mund aufmacht oder da auch dagegen vorgeht und auch weiß, wo man sich hinwendet. Das mal das eine, das finde ich richtig, richtig stark da wirklich ähm, großes Lob an diejenigen, wo die das gemacht haben und auch, auch wirklich anerkennt äh, zu sagen, hey, pass auf, genau geh richtig gehandelt. Ähm, zweiter Punkt ist, dass ich es richtig, richtig stark vom Verein kommuniziert finde. Und zwar keiner von uns hat irgendwie davon auch nur den Hauch einer Ahnung gehabt, glaube ich, ja. dass da das so abging, dass da irgendwas läuft. Und das finde ich genau komplett die richtige Hereingehensweise. Du machst, du sammelst die Fakten Du guckst, was geht, du hörst die Leute an, weil die haben ja auch mit denen gesprochen, und dann triffst du eine Entscheidung und dann gibst du es bekannt. Ja. Und nicht, dass es vorher irgendwie die Bild weiß oder dass es was ich weiß und äh, oder irgendwie groß durch die Presse geistert oder schon jemand anders wie und was. und blub. Deswegen fand ich konsequent, finde ich richtig. Da steht man dann mal zu den Werten. Grüße gehen raus an unseren Hauptsponsor. Und ähm, einfach komplett richtig gehandelt.
0: Ja, 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 also kann man nur noch mal auch appellieren, ähm, wenn ihr was seht ähm, und euch sicher genug fühlt, ähm, was zu sagen, weil das ist natürlich auch immer so eine Geschichte, ähm, man sollte sich auch nicht selber ähm, in körperliche Gefahr bringen, ähm, äh, dann äh, geht auf diese Dächle Menschen zu, ähm, ich, hab jetzt die, ich verlinke die Information nochmal in den Shownotes, ähm, genau, aber auf jeden Fall, äh, also wenn da ihr... gibt's gibt auch eine handy genau. wo
1: man an kann. Ja, genau. Ich hab's nicht
0: parat, aber ich ich tue es nochmal in die Show-Notes. Genau. Also auch der Appell an euch, ähm See something, say something. Ähm, genau. Also gute Sache auf jeden Fall auch, dass, dass das beim VfB gibt. Ich weiß nicht, gibt's beim, gibt's in Dortmund, gibt's da was, was ähnliches? So eine so eine Meldestelle oder so eine, ähm, oh, ähm, ach, ich weiß nicht, wie man das, ich weiß nicht mehr, wie der, wie der Oberbegriff dafür ist, aber äh, Nick, ich glaube du weißt, was ich meine.
4: Mhm. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nichts Vergleichbares gehört, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, auf dem ganz aktuellen Stand, was äh, Vorgänge im Stadion oder ähm, ja, solche Sachen angeht, bin ich jetzt gerade nicht. Aber aus der Außensicht kann ich nur sagen, wie der VfB das gehandhabt hat, finde ich auch top. Ähm, in Westfalenstadion, stadion man weiß dass es in Westfalenstadion stadion ja auch Gruppen gibt oder Einzelpersonen auf jeden Fall, die... Ähm, auch nicht ganz richtig ticken ne? und ja. ähm, es ist dann immer die Frage, ich kriege halt relativ wenig mit von konkreten Vorfällen, die es dann gibt. Man äh, liest jetzt wenig, dass es zum Beispiel in den letzten Monaten irgendwelche rassistischen, homophoben oder andere diskriminierenden Gesänge gegeben habe. so ähm, Deswegen war jetzt gerade kein aktueller Aufmacher, wo da was äh, berichtet worden wäre, aber ja, also was jetzt konkrete Organisationen oder Einrichtungen angeht, die sich, an die man sich dann wenden könnte, so was Vergleichbares, was auch übergreifend dann auch bei sexistischen Vorfällen oder so greifen würde, das ja, bin ich gerade überfragt, mir ist nichts bekannt. Ja, genau, aber ähm, es gibt natürlich immer die Möglichkeit, sich dann an, auch an die Fanabteilung mhm. anonym zu wenden. Das ist, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass das geht und ich hoffe natürlich auch, dass es ähnlich wie auch in Stuttgart dann Leute geben würde, die dann auch den Mut hätten, was zu sagen. Vielleicht natürlich nicht direkt die Personen ansprechen würden. Es gibt es sicher auch, sind sich auch unangenehme Leute im Blog, die dann auch, ja, auch in Gruppen auftreten, und wo man, an die man sich vielleicht nicht direkt wenden ja. wollen würde, aber eben an jemand anderen vielleicht und über irgendwie anders das und ich, wenn es sowas gäbe dann fände ich das auf jeden Fall toll. Und wie gesagt, da Respekt an den VfB, wie das gehandhabt wurde, offensichtlich in dem Fall.
0: Ja, ja. Gut, dann ähm, schaffen wir den, den Übergang äh, zum, zum Spiel äh, am, am Samstag. Äh, erstmal noch ein kurzer Werbeblog. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das entweder über Patreon oder über Paypal tun. Patreon kennt ihr da gibt es die Möglichkeit, uns monatlich zu unterstützen mit einem kleinen oder einem großen Betrag. Wenn einen großen Betrag äh, überweist monatlich, der wird in jeder Folge genannt. Das ist zum Beispiel der Daniel, äh, der uns auf dem Karl-Algöwer-Level mit mindestens 10 Dollar im Monat unterstützt. Und genauso der Mark mit 5 Dollar im Monat. Äh, die beiden werden in jeder Folge genannt. Vielen Dank euch. Und von den 2-Dollar-Unterstützern, äh, dem Kakao-Level, nennen wir den, mit den Christian, stellvertretend. Vielen Dank. Und Paypal, da könnt ihr uns Geld überweisen, wann, wie häufig und in welcher Höhe. Ähm, ihr wollt und die Spenden helfen uns natürlich, den Podcast hier am Laufen zu halten oder neues, Equip neues Equipment ähm, einzusetzen. Ja, und ansonsten sparen wir es an. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustringde slash support. So, dann blicken wir mal auf das Spiel des VfB am Spieltag gegen Borussia Dortmund 2 zu 1 und blicken erstmal auf die Startelf, äh, Shani. Und ähm, der Kicker bleibt beharrlich bei einer Viererkette. Ähm, in seiner Darstellung, ich heute nochmal geschaut, weil ich hier natürlich die Grafik reinkopieren wollte in unser äh, Dokument. Aber der äh, in guter lavadierischer tradition bleibt der Kicker bei der Viererkette mit immer äh, Anton als Rechtsverteidiger. Die Realität sah natürlich so aus, dass der VfB zum ersten Mal in dieser Saison mit einer Dreierkette von Beginn an auflief. Äh, Anton, Sagadu und Ito äh, da bildeten diese Dreierkette Mittelstädt. Und Leveling, jeweils links und rechts die Ringbacker, Wingbacker Carousel, Stiller, ist ja eh Standard von dann Führich, Mio und Undav. Was hast du denn zu der Umstellung auf Dreierkette? Oder was hast du vor dem Spiel davon gehalten, als du es gesehen hast und dich da noch die, die, die Kicker an sich nochmal im Kopf angepasst hast?
3: Ja, ähm, fand ich jetzt nicht schlecht, sag ich mal so. Dortmund ist ja auch recht offensiv dann aufgetreten, ähm, mit dem ADEMI ähm, auf der, auf deren linker Seite. Mhm. Ähm, da hat es schon gut gepasst. Ich fand auch in dem Spiel, dass dann äh, das Leveling äh, auf rechts außen gespielt hat, der sehr viel auch mit nach hinten gearbeitet hat, diesmal, ähm, dass das sehr gut gepasst hat. Von daher, ja, sah gut aus.
0: Ja. Ja, und auf der Bank, die Bank war äh, anders als in Heidenheim, ein bisschen prominenter besetzt, äh, unter anderem saßen da Joscha Wagnermann äh, bei seinem äh, bei seiner Rückkehr und natürlich, aber was wir dann irgendwie auch schon wussten, dann äh, ab Donnerstag, Serugi Rassi ja, saß, saß auf der Bank und ähm, der, der, der das Spiel war zu Beginn noch relativ ausgeglichen, ähm, obwohl der VfB auch da schon relativ gut ins Spiel kam. Nick, wie groß war denn der Druck in Dortmund noch, nachdem man ja äh, letztes Wochenende der gegen die Bayern verloren hatte, aber dann gegen Newcastle unter der Woche gewonnen hatte. Wie groß war denn der Druck beim BVB jetzt vor diesem
4: Spiel? Ja, es ist halt diese Sache. Es ist, du weißt nicht, welches Gesicht der BVB zeigt und ja, in der Champions League läuft es jetzt überraschend gut in der, in, der, ja, in der schwerstmöglichen Gruppe eigentlich und naja gut, wenn du in der Bundesliga mal wieder 0 zu 4 gegen Bayern verlierst. Es ist halt total, ähm, es ändert sich von jetzt auf gleich, von Woche zu Woche, wie eigentlich das Gefühl ist ne? und du mhm. kriegst keine Konstanz rein. Und man muss ja aus BVB sich davon ausgehen, wir hatten ein relativ leichtes Auftaktprogramm, auf dem Papier leichtes Auftaktprogramm und jetzt kommen halt die ganzen schweren Gegner. Bayern hatten wir, der VfB in der Saison ganz offensichtlich auch gehört auch zu diesen schweren Gegnern, jetzt kommen dann, ja gut, erstmal Gladbach, dann Leverkusen, Leipzig und mhm. dann ist man natürlich schon ein bisschen besorgt, wenn das gleich gegen zwei von diesen vermeintlich schweren Gegnern dann so aussieht, wenn man so deutlich auch gegen den VfB unterlegen ist und naja, vor dem Spiel war natürlich schon die Erwartung, man muss nach der Bayern-Pleite jetzt anfangen, auch gegen die Großen zu punkten, also der, ich denke schon, dass der VfB da auch, äh, der BVB da auch unter Druck stand.
0: Mhm. Mhm. Ja und äh, Chris, letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen, dass der VfB eine Reaktion auf dieses Heidenheim-Spiel äh, zeigen muss. Ich habe glaube ich gesagt, dass der VfB in der VfB so gegen den BVB-Auftritt wie Heidenheim gegen uns aufgetreten ist, dann haben wir da eine gute Chance, weil der die Borussia jetzt auch nicht in allen Statistiken wirklich überragend äh, war und auch uns gegenüber nicht. Ähm, und äh, wenn wir jetzt noch den Elfmeter äh, nach zehn Minuten äh, ausklammern, äh, finde ich, hat man schon gesehen, dass der VfB genau diese Reaktion gezeigt hat auf das Spiel, oder? Auf das, ah, das Heidenheim-Spiel? Komplett.
2: Komplett. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass die Analyse vom Heidenheim-Spiel recht deutlich war mhm. und auch gefruchtet hat. Unsere oder die von Bundes. Ja.
0: <lacht>
2: <lacht> Aber das hast, hast du wirklich von, von Beginn an gesehen. Also die mhm. ganze, ganze, ganze Körpersprache war, war eine andere. Ähm, und, und das war eigentlich, ich will es nicht sagen, es war wie, wie ausgetauscht die Mannschaft, das wäre ein bisschen zu hart dann auch wieder. Es war auf jeden Fall, die, die waren richtig gut eingestellt. Und die hatten, ich hatte das Gefühl, die wollen was wieder gut machen.
0: Ja, ja. War natürlich auch wieder Mio dabei, das darf man auch nicht, auch nicht außen ja, aber mit Das neuer war ja Frisur, ne? Ja, genau. Ich habe den erst gar nicht erkannt. Ich Fernsehen auch nicht ich so. Ach, das ist Mio. <lacht> Ähm Gut, aber wir kommen erstmal, wir kommen mal in die zehnte Minute, Janik. Um, Anton schickt Undaf in, um, in den Strafraum und der wird relativ eindeutig von Gregor Kobel, unserem ehemaligen Torhüter gefault, der dafür auch gelb sieht. Um, erstmal, was ich bemerkenswert von was eigentlich das Beste an dieser Situation war, war, wie wie fair die beiden miteinander umgegangen sind, um, die ja nicht zusammen beim VfB gespielt haben, aber Kobel hat da relativ schnell akzeptiert, dass das ein klarer Eber war, da haben sie sich die Hand gegeben. Äh, kein großes Lamentieren, kein großes irgendwie äh, rummachen. Äh, fand ich eigentlich ganz positiv. Und dann tritt Chris Führig an, wo, wo Mio eigentlich schießen wollte und also ich glaube, das war der, ich überlege gerade, ich, ich kann die drei, drei verschossenen Elfmeter schon nicht mehr auseinanderhalten, aber das glaube glaub ich mit Abstand der schlechteste Elfmeter diese Saison. Also der wäre, der, der hätte wirklich komisch schon in die komplett falsche Ecke springen müssen, damit der reingehoppelt äh, wäre, oder?
1: Also, ich fand den von Silas tatsächlich noch schlimmer gegen Heidenheim, weil der ich ging ja. auch sagen. Der, der, ging, ja kom, der ging ja komplett rüber. Ich meine. Stimmt, äh, ja, stimmt, Führ der. Ja. Chris Zürich hat ihn ja wenigstens noch aufs Tor gebracht. <lacht> äh, bei Silas ist er ja komplett. Das war so fast schon so ein Uli Höhnes Gedächtnis. -Alzländer. Ja, du hast, du hast recht. Ich hätte verdrängt, dass er
0: den nicht rübergeschossen hat. Ja, genau. Aber
1: egal wie, ähm, der war natürlich auch sehr schwach geschossen, sehr dankbar auch. Ich meine, wenn du ihn schon so halb hoch schießt, dann musst du halt entweder versuchen, den, den Keeper zu verladen oder halt mit mehr Wucht schießen oder halt platzierter. Ja. Weiß Chris Führer, ich selber auch, dass das jetzt keine Glanztat war, also im Gegensatz zu der von Gregor Kobel, der das dann natürlich dann auch gut macht und man hat ja dann auch im Spiel gesehen, der war wirklich dann auch, ich denke, so viel können wir ja vorwegnehmen, der beste Dortmunder und hat dann auch nochmal gezeigt, warum er zu den besten Keepern in der Liga gehört. Also ja sage ich auch mit Fug und Recht, das ist für mich wirklich einer der Top-5-Keeper aktuell und ja, das ist dann natürlich ärgerlich, weil du dann natürlich die Sorge hast, okay, jetzt kommt vielleicht der Kopf doch bei der Mannschaft, der dritte Elfmeter hintereinander, der verschossen wird und ja, kann natürlich dann auch die Dortmunder in der Situation gerade zu dem Zeitpunkt auch in der Partie wieder zurück ins Spiel holen.
0: Ja, also was mich ja was mich ja vor allem ärgert, das sind halt immer so, das ist nicht irgendwie der Elfmeter zum 5 0 oder sowas in der 87. Minute. Ja, in, äh, in Gegen Hoffenheim hättest du rankommen können mit dem Elfmeter, gegen Heidenheim hättest du in Führung gehen können mit dem Elfmeter und dann hättest du wahrscheinlich das Spiel das Spiel zumindest einfacher ge geworden und auch hier hättest du mit diesem Spiel schon relativ früh gegen den Gegner, wo du ja ich wusste es, okay, wie stark sind die? wir haben wir ja gerade drüber gesprochen, sagte Nick ja auch, man weiß nicht, welches Gesicht der BVP zeigt, zeigt er das gegen Newcastle oder zeigt er das gegen Bayern? Und dann ähm, so einen klaren Elfmeter nach zehn Minuten zu bekommen und das Spiel schon in eine Richtung drücken zu können und diese Chancen zu versieben, ähm, das, das nervt schon unglaublich, finde ich. Ähm, Nick, wie war denn dein Gefühl ähm, nach dem verschossenen Elfmeter Erleichterung oder äh
4: Freude, dass es endlich mal wieder geklappt hat mit dem gehaltenen Elfmeter. Vielleicht habt ihr auch die ähm, Statistik dann gehört, die auch je nachdem, wo ihr wart, ob im Stadion oder auf Sky, haben sie auf jeden Fall die Statistik gebracht, dass es seit 2013 die, ähm, die erste der erste gehaltene Elfmeter war. Es gab mal einen verschossenen und tatsächlich der erste gehaltene Elfmeter seit 2013. Ach, und Gregor Kobel bei allen seinen ähm, Vorzügen, da kann ich euch nur zustimmen. Also wirklich einer der besten Tore der Bundesliga. Ähm, hat er eben bisher auch noch keinen Elfmeter gehalten. Ich weiß nicht genau, wie viele es waren bisher, aber es waren mm. schon einige. Und ich fand ihn auch gar nicht extrem schlecht geschossen. Er war relativ, meiner, meiner Ansicht nach relativ weit in der Ecke, nicht stark genug natürlich. Aber ich fand schon, dass er gut hingekommen ist, dass er sich schon auch ein bisschen strecken musste. Also insofern, ja, absolut, ja, da ja, ist man erstmal. Erstmal ein super Gefühl natürlich, aber der VfB hat natürlich in der Folge dann eben nicht so reagiert, wie man vielleicht aus eurer Sicht befürchten musste, sondern ähm, die haben ja gleich weitergemacht. Ne?
0: Ja, ja, es ja, ging quasi weiter auf ein Tor auf den ersten und ich glaub, fast den einzigen Torschuss der Dortmunder in der ersten Halbzeit kommen wir gleich erstmal. Gab es in der 15 Minute bereits Gelb für jemi und für Unda und man konnte das dann im Fernsehen ganz gut sehen. Er legte sich dann glaube ich mit ich weiß nicht, ob er sich zuerst mit Anton anlegte, so ein bisschen, und dann mit, dann, dann mit Undav und dann gesagt irgendwie beide gelb, Undaf packt ihm dann, glaube ich, auch so ein bisschen ins Gesicht, Adi schubsen müssen. Ähm, Shani, ich hatte das Gefühl, der Adi Yemi war zu diesem Zeitpunkt schon relativ frustriert, äh, weil er bei, bei weil dem Anton schon seit 15 Minuten lang in der Tasche steckte. Hast du auch den Eindruck?
3: Also ich war im Stadion am Samstag, mhm. ähm, zusammen mit meiner Schwester, die äh, Hardcore-BVB-Fan ist, um, und die ist auch äh, aufgesprungen und konnte es überhaupt nicht fassen. Also Adeyemi, das war schon, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll aktuell, ähm, heute kam auch raus, dass er bei der U21, denke ich, abgesagt hat, will ja. lieber in Dortmund trainieren. Ich weiß nicht, was der Nick davon hält. Ähm, ich, wenn da ein bisschen drauf schaue, da freue ich mich schon, ähm, was da los ist, weil der eigentlich ja super Talent ist das Potenzial hat, aber da auch in dem Spiel die ganze Zeit eigentlich äh, rumgelaufen ist, wie ja, also da die wenn geht. ich BVB-Fan wäre, da wäre ich wahrscheinlich durchgedreht. Also, wenn man mit dem beobachtet hat, ähm, sobald irgendwie ein Ballverlust da war, stehen geblieben oder wie in der Szene nach einer Viertelstunde ähm, so auf den auf dem Unterfluss zu gehen, ja, es ist irgendwie, man versteht halt nicht, ähm, was aktuell beim BVB da los ist mit
4: manchen. Das ist, das ist ein bisschen typisch auch für Adeyemi jetzt, also das zieht sich so ein bisschen durch seine ganze Zeit eigentlich beim BVB, also nicht, nicht solche Aktionen wie diese Auseinandersetzung jetzt mit Undaf, aber er, ist, er hatte ein paar gute Spiele in der Rückserie von der letzten Saison, aber er ist ansonsten noch nicht ganz angekommen oder hat einfach sein vermeintliches Potenzial noch nicht so gezeigt und ich finde, das, was er gekostet hat, also ich weiß nicht, waren es um die 30 Millionen, das hat er mhm. bisher noch einfach noch nicht gezeigt, dass er das wert ist. Also ich war da, bin da auch schon relativ lange skeptisch, was ihn angeht. Wobei man natürlich sagen muss, er hatte seine Spiele, wo er gut aufgetreten ist. Vor allem eben in der Rückrunde von der letzten Saison.
0: Mhm. Der Chris wollte wollt noch was äh, dazu sagen.
2: Ja, ich habe die Szene ja im Fernsehen gesehen und ich war gottsfroh, dass Undach weiter spielen durfte. Weil da hat die Hand eigentlich auch nichts zu verlieren, wo, wo mhm. da seine Hände waren. Und äh, da muss ich, und darf wirklich besser im Griff haben. Ganz ja. ehrlich. Also, ich war froh, dass der Schiedsrichter das nicht so gesehen hat und dann die Tatsachen in der Scheidung erstmal stand, nicht dass da noch irgendwie der VHR eingreift und sagt, oh, guck dir das mal an. Hätte auch anders ausgehen können. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Kontext. Ich meine, also, also ich fand das super nervig in, in, der, in der Situation, vor war ja eigentlich nichts wahr. Ähm, ja. äh, aber ich stimme dir schon zu, Und darf, ähm, so die letzte, diese letzte Szene wurde dann so ein bisschen ihm durchs, ins Gesicht wischt. Ähm, ja, das kann auch äh, durchaus anders ausgehen. Dann machte der VfB weiter mit dem äh, Scheibenschießen, kann man es ja nicht anders nennen. Also Mio, Undaf, Liebling, ähm, Unglaublich viele Chancen, gute Chancen auch vom VfB. Was ich mich frage, Janik, warum ist die Chancenverwertung des VfB so schlecht? Also wir hatten ja eine Phase zu Beginn der Saison, wo wir eigentlich wieder Schuss- ein Treffer waren. Ähm, und das lag ja nicht nur an, an Girassi. Das ist also ja, der hat 15 Tore mittlerweile nach dem Spiel, aber es war ja nicht, er war eigentlich ja der Einzige, der aus relativ wenig Chancen relativ viele Tore gemacht hat. Ähm, und jetzt in letzter Zeit, ähm, es gibt ja immer, das hatten wir auch letzte Saison schon, so Sachen wie, ist das jetzt Konzentration, weil du halt irgendwie über das ganze Spielfeld laufen musst und dann dir die Kraft fehlt, irgendwie zu schießen, ist es, ist es Technik, ist es Kraft? Also, was meinst du?
1: Das ist, glaube ich, eine Kombination aus vielem. Es ist einfach eine Schwäche, die wir noch nicht so wirklich abgelegt haben. In einigen Spielen in dieser Saison ja, sonst würden wir nicht so gut dastehen, mhm. aber das war ja auch schon gegen Hoffenheim und gegen Heidenheim das Problem und letztendlich auch der Grund, warum wir die beiden Spiele auch mit verloren haben. Einfach weil weil wir ähm, Chancen nicht genutzt haben, die uns hätten ein Spiel zurückbringen können. Ihr habt ja vorhin kurz gesagt, egal ob es Meter sind, ähm, aber auch gegen Heidenheim hatte Silas in der dritten Minute eine Chance, die er eigentlich machen muss, dann mhm. steht es da auch 0-1 für uns. Aber egal jetzt jetzt hier in diesem Spiel war es natürlich schon sehr inflationär die Chancenverwertung. Das ja. muss man ja muss man ja wirklich sagen. Also äh, bei allem Respekt vom BVB. Ähm, By the way, ich halte die trotzdem weiterhin noch für eine Spitzenmannschaft. Also da ist einfach auch eine gewisse Qualität vorhanden, auch wenn man das am Samstag vielleicht nicht gesehen hat. Aber sorry jetzt auch an alle BVB-Fans, eigentlich muss es da ähm, 4-0 für den VfB zur Halbzeit stehen. Ja. Also rechnen wir mal den Elfmeter noch mit rein. Oder, oder wenn wir ihn ausklammern, dann mindestens 3-0. Ich glaube, der der BVB hat selber nicht fassen können, warum es da noch zu dem Zeitpunkt 0-0 steht. Das ist wirklich ein Unding gewesen, diese Chancenverwertung. Und das ist, wie gesagt, für mich ist es eine Kombination aus vielen. Es sind einerseits Abschlüsse, es ist vielleicht dann auch der Kopf, es ist vielleicht dann auch die Entscheidungsfindung in der Situation, die Antizipation das sind ja alles gute Kicker, also das, die Jungs können es ja, sie haben es ja schon oft genug bewiesen, aber sonst würden sie jetzt auch nicht so weit oben in der Tabelle stehen, aber das ist halt wirklich eine Thematik, die zieht sich irgendwie weiter so ein bisschen durch unsere Saison durch und ja, das hat man da dann eben auch wieder gesehen. Also eine Kombination aus vielen verschiedenen Faktoren, die wir oft auch hier im Podcast besprochen haben.
0: Ja, ne. Ja. Ja, und gleichzeitig, Nick, hat der BVB unglaublich viele Chancen zugelassen in diesem Spiel, was, wie Janik das richtig sagt, auch nicht ganz normal ist für eine Mannschaft der Qualität. Wie kannst du das erklären, dass der, dass der BVB da so überrannt wurde?
4: Ich meine, es ist eine Sache, die immer wieder plötzlich mal auftritt, egal ob man wieder BVB in den Wochen davor gespielt hat und plötzlich erlebst du dann wieder solche Spiele, das ist ja eine Sache, an der auch bestandene Journalisten, also die sich viel mit dem BVB beschäftigen, inzwischen eigentlich schon scheitern. Die wissen auch nicht genau, woran es liegt. Und man selber kann auch nur spekulieren. Also im konkreten Fall denke ich schon, dass der, Vf äh, der BVB war, wie der VfB aufgetreten ist. Zum einen vielleicht mit der Umstellung hinten, was ihr jetzt schon ausgeführt habt. Zum anderen auch einfach, ähm, ja, wie 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 früh sie schon draufgegangen sind, wie weit vorne sie gepresst haben, ähm, auch wie es ihnen eben gelungen ist, immer die Lücken zu finden, also wie, wie gut eigentlich das Passspiel auch war. Ähm, und na ja, es ja, der BVB hat ja so eine Art 4-3-3 gespielt, ja, mit drei zentralen Mittelfeldspielern, ähm, die dann natürlich mal ein bisschen ausgewichen sind, aber eigentlich, es waren ja Oetschan, Metzscher und Sabitzer und da hat dann vielleicht auch ein bisschen das kreative Element gefehlt und gleichzeitig hat, haben die drei es aber auch überhaupt nicht geschafft, das Mittelfeld irgendwie dicht zu machen. Also man, es, war, es war vielleicht weniger eine Einstellungssache als tatsächlich auch, dass man dann nicht die richtigen Antworten gefunden hat. Und das ist ja immer wieder was, wenn der Gegner einen überrascht, wenn der Gegner den BVB überrascht oder auch einfach, sehr ähm, ja, mutig auftritt, dann äh, gibt es dann immer mal wieder diese Probleme. Aber eigentlich bei der Qualität, die der BVB hat, äh, vollkommen erklärlich ist es halt einfach nicht. Mhm. Weil es auch immer wieder die Spiele wie gegen Newcastle gibt.
0: Ja.
3: Also, Aber wenn ich, wenn ich da mal dazwischen grätschen darf, ähm, ist es da nicht auch in gewisser Weise eine Trainergeschichte, weil ähm, weil du sagst, äh, und es auch viele gesagt haben, der BVB war ein bisschen überrascht, wie VfB aufgetreten ist. Ähm, das haben ja viele äh, auch vom BVB selber gesagt, auch manche Spieler, ähm, hat es da einfach an der Einstellung dann gefehlt, vom also von Trainerseite aus, weil äh, wenn man sich halt den VfB anschaut, war ähm, ich nicht die ganze Saison, dann ähm, weil du es angesprochen hast, Passsicherheit, Offensivspiel, es wird vorne ähm, recht früh gepresst. Das konnte man ja eigentlich sehen, wenn man den VfB sicher wenn ja, der da ihr da angeschaut hätte. Also da war ich schon wegen überrascht ähm, von den Aussagen von manchen vom BVB, dass da anscheinend die Spieler so überrascht waren, wie wir aufgetreten sind.
4: Ja. Ja, also du hast recht. Also Edin Terzic so gern an ihn für seine Art und für seine Verbundenheit eben mit dem Verein mag. Also natürlich kommen da jetzt langsam Zweifel auf, was seine taktischen Fähigkeiten angeht und hier, ob es jetzt hier an der Gegnerbeobachtung gefehlt hat. Ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, der ist ja komplett überraschbar. Ich meine, das kleinere, vielleicht kleinere Umstellungen beim VfB können jetzt natürlich nicht dazu führen, dass man da überhaupt keine Mittel mehr gegen findet mhm. und dass der VfB ja gut in Form ist und das auch in der Saison gezeigt hat. Und das ähm, Vielleicht war man überrascht, dass es äh, auch ohne den Wunderstürmer in Anführungszeichen äh, gleich so äh, doll losgeht. Also aber es ist tatsächlich so, dass Edin Terzic es eben offensichtlich nicht geschafft hat, die Mannschaft da richtig einzustellen jetzt und auch vielleicht ihr dann mitgegeben hat, wie sie denn darauf reagiert auf den Auftritt des VFB. Also er mhm. es kam ja in der ersten Halbzeit, wir hatten es ist viel dann, da kommen wir wahrscheinlich noch dazu das Tor und ähm, aber es war ja wirklich die einzige gelungene Aktion in der ersten Halbzeit und ja, ich sehe da schon, man muss, man muss die Frage stellen nach Terzic und dem Team, was, wie sie eigentlich, ob, wann sie es endlich mal schaffen, in solchen Spielen, wenn es wirklich schwer ist, dann auch vielleicht auch gegenzusteuern und warum es eben von vornherein nicht gelingt, den BvB da richtig drauf vorzubereiten.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall spannend, weil also ich, ich hätte damit nicht gerechnet. Mit diesem, mit diesem also mit Spielverlauf dann sowieso nicht weil der war sowieso wild aber auch nicht mit dem mit dem Auftritt äh, der, der beiden Mannschaften auch wenn ich wie gesagt schon äh, in unserer letzten Folge ja gesagt habe also wir müssen jetzt uns nicht komplett einscheißen vom BVB weil einfach das keine Statistik gibt wo der BVB so überragend ist dass man sagen muss okay, also gibt ja äh, vor allem muss man sagen oh ah, die sind in der Hinsicht so stark da muss man echt aufpassen ähm, dann gab es einen Wechsel beim BVB Mats Hummels musste mit Rückenproblemen ausgewechselt werden. Als sie so mit der unteren Rücken hätte zugemacht, Rami Benzebaini kam rein. Ist das aus deiner Sicht nicht, war das ein Qualitätslust der Wechsel von Hummels zu
4: Benzebaini? Ja, also denke schon. Benzebaini ist ja, ja im Sommer neu gekommen und hat eben auch noch nicht vollständig nachgewiesen, dass er, ja, dass er wirklich eine Verstärkung ist gegenüber Guerreiro schon gar nicht mhm. und nun ist halt Süle natürlich wieder in die Mitte gerückt und Hummels raus, also Hummels, er hat diese Geschwindigkeitsprobleme natürlich und manchmal trifft er auch eine falsche Entscheidung, aber er ist wirklich derjenige, der die Übersicht hat, der natürlich auch offensiv total viel helfen kann, der dann mal diese langen Pässe spielt, um auch mal das Spiel zu öffnen, selbst wenn die eigene Mannschaft unter Druck steht, ne? also Hummels trotz seines Alters immer noch für mich eigentlich einer, der, wenn er halbwegs gut drauf ist, gesetzt sein sollte. Und Sühle wiederum ja, hat auch noch nicht, ähm, war auch noch nicht die super Verstärkung, die man sich äh, von ihm als Nationalspieler erwartet hätte. Deswegen, dann war Sühle wieder zentral mit Schlotterberg jetzt eben in der Innenverteidigung und insofern, ja, war ein Qualitätsverlust,
2: würde ich so ja. unterschreiben.
0: Ja. ja. Das macht dem BVB zunächst nichts aus, äh, wie wir dann in der 36. Entschuldigung, Elena, Entschuldigung
2: oh, ja. ich wollte ganz okay. kurz zum Hummels auch noch was sagen. Ja. Ähm, für die, die sich erinnern, ähm, es war der 28. Spieltag, des war 22-23. Da stand es zur Pause 2-0 für Dortmund und der VfB war zu 10 und Mats Hummels kam nicht aus der Kabine zurück.
0: Mhm.
2: Ich habe das Gefühl, Spiele gegen den VfB machen Mats Hummels krank. <lacht> <Okay>. <lacht>
4: Ja, irgendwie scheint da sich eine Serie anzubauen, ja.
2: Ja, ja, deswegen Augen auf nächstes, oder für das dort, hier, Vokalspiel mal gucken.
0: Ja, gut, wollen wir nicht hoffen, dass es äh, was äh, was, äh, was Chronisches ist, ist bei Spielen gegen den, gegen den VfB um, für ihn. Ähm, aber der BVB ging dann äh, in Führung in der 36. Minute, überraschenderweise, ich glaube, das hat uns alle überrascht in der Runde, ähm, machten das Spiel durch die äh, durch die Mitte sehr schnell, Ryerson äh, flankte dann von rechts in den Strafraum rein und der rutschte durch alle durch. Äh, unter anderem durch die Beine von dann Axel Sagadou. Hinten stand äh, Niklas Füllkrug, unbewacht von äh, Anton, der da eigentlich, glaube ich, äh, noch hätte stehen können und schiebt das Ding rein. Yannick, wie hast du das Tor, wie hast du auf das Tor reagiert?
1: <lacht> naja, konsterniert, ich glaube, so wie die meisten im Stadion weil ja, es kam aus dem Nichts, es war der erste gute Angriff vom BVB, natürlich auch unter tatkräftiger Mithilfe unserer Defensive und ja, das ist dann halt wieder dieser alte Spruch, wenn du vorne die Dinger nicht machst, dann kriegst du sie halt hinten rein und ich dachte dann wirklich in dem Moment, okay, jetzt ist der BVB drin im Spiel und jetzt machen sie vielleicht gleich noch das 0-2 und dann ist der Fisch geputzt. Ähm, zu dem Zeitpunkt hast du ja auch an der Reaktion der BVB-Spieler gesehen. Ich glaube, die haben selber nicht gewusst, warum die jetzt durchführen. So also der, ja, der Füllkrug, du ja, ein bisschen überrascht. Ja, ja, der, der, der Füllkrug hat ziemlich, ja, also wenn man das dann auch so jetzt im Nachgang anguckt, der, der, der Klar, er klatscht dann ab und freut sich, ist ja, macht er ja auch clever. Ich meine, er steht da, wo ein Stürmer stehen wow. muss, er sieht den freien Raum, ähm, und ich glaube, wir sind uns auch einig, äh, Niklas Füllkrug, der hat einfach eine Qualität im 16er in der Box. Ähm, ich meine, dass er da so komplett frei steht, den hätte dann, glaube ich, jeder von uns heute hier in der Runde gemacht. Also, da muss er ja dann nicht mehr viel machen, aber er steht halt richtig. Und ja, das, das ist dann eben genau das, was was wir dann auch aus der Vergangenheit kennen. Wir machen ein gutes Spiel als VfB Stuttgart, beziehungsweise die Mannschaft ähm, auf dem Platz äh, müht sich ab, spielt sich Chancen, macht sie aber nicht rein. Und dann kommt eben dann ein Gegner, der eine gewisse Qualität hat. Und nochmal, der BVB hat Qualität. Das ist einfach so, auch wenn, wenn man es vielleicht jetzt ähm, nicht hören möchte, und dann passiert eben sowas. Also es hat mich maßlos geärgert und ich dachte wirklich für einen kurzen Moment auch, okay, jetzt haben wir das Spiel so ein bisschen aus der Hand gegeben. Aber es hat sich ja dann zum Glück relativ schnell relativiert, die ganze ja. Geschichte.
0: Naja. Ja. Nick, wie war deine Reaktion auf den, auf den Führungstreffer für den BVB?
4: Ja, also bei, bei so unerwarteten Toren, dann freut man sich eigentlich immer am meisten. Also dementsprechend das sagt das äh, war Niklas der dann auch ein bisschen stärker. <lacht> Ähm, mhm. Ja, und ansonsten, natürlich ist dann die Hoffnung da, dass, dass man dann besser im Spiel ist. Aber ihr habt es ja auch schon gesagt, wenn man gesehen hat, wie, ich weiß auch nicht, warum die so verhalten gejubelt haben, die Spieler. Also, vielleicht waren die, haben die sich da ein bisschen geschämt irgendwie. <lacht> Jedenfalls, ähm, so wie dieser Jubelverhalten war, war dann auch das Spiel weiterhin vom BVB. Also, es kam ja nicht viel mehr. Und es lag sich auch daran, dass der VfB dann ziemlich schnell zurückschlagen konnte. Aber. Mhm. Ja, es, es war es kam war überraschend, aber so ist es manchmal. Wie er gesagt hat, wenn wenn die andere Mannschaft die Chance Chanceform nicht reinmacht, dann nimmt man sowas natürlich an und hätte dann natürlich gehofft, dass es dann in die andere Richtung geht. War aber halt nicht so.
0: Ja, ja, denn der VfB war danach zwar ein bisschen verunsichert, aber zeigte relativ schnell eine Reaktion, nämlich nur, nur sechs Minuten später. Und äh, Shani, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann mich nämlich nicht entscheiden, was am geilsten war. Der Pass von Ito auf Leveling? wie Levening den Ball sich positioniert und den Ball annimmt äh, und dem auf Unterf äh, durchsteckt oder wie Unterf ihn reinmacht?
3: Also den Ball von Ito, ähm, den möchte ich am liebsten heiraten, äh, punktgenau. Ähm, gut, man muss dazu sagen, der Benzebaini äh, hat sich auch ein bisschen angestellt äh, in der Situation, aber es war schon ein perfekter Spielzug, ähm, Ach überlegt vom Unterf äh, in die Ecke geschoben, also Einfach ja ein herausragender Spielzug. Kann man, denke ich, nicht anders sagen.
0: Ja, ja. Und ich meine, äh, Und auf fünftes Tor am achten Spiel, ähm, der war ja dann abends auch im Sportstudio zu Gast, auch da wo die Statistik auch nochmal zitiert, äh, schießt alle 79 Minuten ein Tor. Das ist schon auch ziemlich stark dafür, dass er immer so ein bisschen, also angesichts von dem Sturmkollegen, der 15 Tore schon geschossen hat, dass er, dass er da so ein bisschen äh, unterm Radar fliegt teilweise. Ähm, auf jeden Fall starke Leistung und dann halt auch endlich mal wieder sich sich belohnt. Ähm, ja, natürlich hochverdienter Ausgleich, fand ich in, der, in dem Moment, hatten wir auch gerade schon gesagt. VfB hat sich da auch nicht, ähm, äh, hat sich da auch relativ schnell berappelt. Ähm, und hatte dann noch weitere Chancen vor der Pause. Führig, der knapp vorbeischießt. Mio in der in der Nachspielzeit. Und ja, man muss am Ende, denke ich, sagen, Chris, Gregor, Gregor Kobel war der beste Dortmunder in der ersten Hälfte, oder?
2: Definitiv. Also da wird die Mannschaft, der, der hat Dortmund komplett im Spiel noch gehalten.
0: Mhm.
2: Äh, weil, ja, wie ich schon gesagt, nach, nach dem Tor der Dortmunder standen die erstmal da so, okay, warum führen wir hier? Ähm, und als ich dann als Eins stand, war es, glaube ich, allen klar, dass sie hier eigentlich nicht führen durften. Mm. Und deswegen, also da war, ja, es wurde vorher schon gesagt, was Top-5-Keeper oder so, ja, irgendwie sowas, der, der Liga, ich weiß gar nicht, also so arg viele aktuell sind nicht unbedingt besser. Also ich würde sogar Top-3 sagen.
0: Mm. No.
2: Weil Aber und aber auch, und das ist auch das vom vom Charakter her aber auch, weil siehe der erste Elfmeter, dass sie nachher auch hinten raus ich finde nicht, dass Gregor Kobes sich hat irgendwas zu Schulden kommen lassen. Und ist super, super da. super Typ. Hätte ich gerne noch länger hier gesehen. Ja, Aber ich glaube, Ark lange sehen wir da noch nicht mehr in der Bundesliga.
0: Nee, vermute ich nicht. Sein Gegenüber hatte relativ wenig zu tun. Das Einzige, was Alex Knümmel in der ersten Halbzeit machen musste, war den Ball aus dem Tor einmal aus dem Tor holen. <lacht> Chris, wie war denn deine Stimmung zur Halbzeit? Äh, auch angesichts also, der, der der statistischen Überlegenheit. Also Ich habe die Zahlen hier nicht vor mir, aber äh, der VfB hat ja quasi in jeder Statistik, äh, außer bei den Toren, äh, haushoch geführt. Nicht, dass das was zu so bedeuten hätte, aber... Ne?
2: Äh, es war dieses typische VfB-Sein, glaube ich. <lacht> äh, du, du, du bist dabei, du, du denkst dir, ey, das kann jetzt nicht wahr sein, du schießt einen Meter. du bist da drin, dann dann denkst du, oh Gott, hoffentlich macht das keinen Knack, sondern nee, die spielen so weiter. Und dann fällt dieses, dieses Tor wo auch dann wirklich nur so fallen kann. Also das, wie, wie oft kriegst krieg du den Ball so zwischen die Füße durch? Mhm. Also das ist einfach, und, und du fühlst dich dann an VfB-Zeiten erinnert mit, oh Gott, das, das hatten wir auch schon mal und dann machen die trotzdem weiter und das ist das, was mir so unglaublich imponiert, das ist das, was mir in Heidenheim so ein Stück weit gefehlt hat. Mhm. Ähm, die machen weiter und als sie es 1-1 als gemacht haben zur Pause, habe ich gesagt, die gewinnen das. Mhm. Also ich hatte wirklich, das, wenn, wenn nicht irgendwas, gravierendes das in der Pause passiert mit Dortmund, dass die irgendwie äh, komplett nochmal irgendwie vielleicht jetzt doch noch zu ihren Stärken finden, äh, dann, dann gewinnt jetzt der VfB und zwar problemlos. Ja. Und, und das ist und das bei einem Unentschieden, wo du vielleicht vor einem halben Jahr noch gesagt hast, warum wow, würde ich sofort nehmen, ähm, nee, das war für mich einfach da schon zur Pause einfach ein, ein unglaublicher Schritt, was was den die Mannschaft gemacht hat.
0: Ja, es gibt ja diesen Aufgeber, den man äh, mittlerweile in Stuttgart und im Umrundungsstadion findet, Das müsste schon mit dem Teufel zu gehen, äh, wenn wir nicht Meister werden. Soweit äh, wollen wir noch nicht gehen, aber ich hatte auch dieses Gefühl, Also eigentlich musst du dieses Spiel gewinnen. Also das habe ich ja auch schon gegen, eigentlich musstest du auch schon gegen Hoffenheim gewinnen, da hast du dich nur sehr dämlich angestellt. Eigentlich müsstest du auch gegen He in Heidenheim gewinnen. Und, und du, mein,
2: Hoffenheim hat fast viermal aufs Tor geschossen und dreimal war er drin. Ja, ja genau. Und <lacht> eigentlich müsstest
0: du auch gegen Heidenheim gewinnen, wenn du diesen Elfmeter halt reinmachst, dann hast du das... Spiel zumindest ein bisschen mehr unter Kontrolle. Aber das waren halt Hoffnung in Heidenheim. Und hier habe ich gedacht, das ist wirklich gedacht, krass, du musst eigentlich das Spiel gewinnen, weil also diese Chancen, so viele Chancen zu haben, so viele gute Chancen zu haben und dann hier mit null Punkten rauszugehen, das wäre schon sehr bitter und eigentlich wäre auch ein Punkt schon sehr bitter gewesen. Der BVB wechselte dann zur Halbzeit. Marco Reus kam rein für den Adiemi, über den wir gerade schon gesprochen haben, und Daniel Mahlen für Julian Brandt. Äh, Nick, was hatte das beim BVB für, für Auswirkungen und wie fandest du die oder wie fandest du die Wechsel zu dem Zeitpunkt?
4: Ja, du musstest eigentlich was machen und ähm, natürlich war dann schon eine Hoffnung mit verbunden, dass es dann noch ein bisschen noch ein bisschen Aufwärts geht in der zweiten Hälfte. Marco Reus hat ja in der letzten Zeit ja schon einige ordentliche Spiele abgeliefert, war ja ein bisschen ins Hintertreffen geraten, war nicht mehr stark. Kandidat Nummer 1 und ähm, ja, da war Ex-Kapitän, ich meine, da war natürlich so ein bisschen die Hoffnung mit verbunden, dass er wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen einen Impuls geben kann, dass er auch noch ja vielleicht so seine Leader-Fähigkeiten doch nochmal auspacken kann. Ähm, Daniel Mahlen, ähm, natürlich als Alternative zu Adeyemi ganz gut geeignet, auch relativ schnell und eigentlich auch Dribbelstärker, waldsicherer als Adihemi. Also, da ja denke ich mal, dass einfach das Angriffsspiel belebt werden sollte, auch über die Außen natürlich. Und ähm, es ist halt nicht so richtig aufgegangen. Also, zum Beispiel, Brandt, ich weiß nicht, wie weit ihr das mitgekriegt habt, aber Brandt wird ja immer sehr gerne außen eingesetzt von Terzic, weil eben innen möglicherweise schon besetzt ist. Und Brandt ist halt auch einfach kein Außenspieler. Er hat seine Stärken auch als Zehn, als, 10, als Zentrale Offensiver, und das war ja in dem Spiel auch nicht der Fall. Deswegen auch eine folgerichtige Auswechslung, dass dann ja mit Reus und Malen neue Offensivimpulse gesetzt wurden. Aber naja, also es war jetzt auch bei mir nicht die unbedingte Erwartung da, dass es das auf jeden Fall funktioniert, weil da war die Überlegenheit halt, halt zu groß und ähm, immer fruchten halt diese Wechsel nicht. Ähm, und wenn du einfach mal das Personal austauschst, aber eben keine neue Spielidee den Leuten mitgibst. Und natürlich hoffst du darauf, dass Tersic das irgendwie schafft, aber naja, nach der ersten Halbzeit war die Skepsis dann doch ein bisschen größer auch bei mir.
0: Mhm. Wobei ich muss sagen, der BVB hat eigentlich in der zweiten Halbzeit zumindest ein bisschen besser äh, gemacht hat als in der ersten. Das war aber auch nicht schwer, muss man, muss man auch dazu sagen. Ähm, erstmal gab es äh, Gelb für Sabitzer äh, äh, nach Halten an Karasor. Äh, ähm, später dann Karasor noch im taktischen Foul. Karasor äh, auch was mit der zweiten äh, Gelben Karte dieser Saison, hatten wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, ähm, wie überraschend es das ist, dass der VfB noch so wenige gelbe Karten ähm, hat. Und ähm, ja, aber dann auch eine Chance vom Sabitzer in der 62 Minute, wo er dann den Ball an den an den Pfosten. Es war ein bisschen mehr außen als Pfosten, aber nichtsdestotrotz. Äh, beste Chance des BVB nach der Pause. Janik, wie viel Angst hattest du denn, dass äh, so uns so ein Ding noch reinkollert in der zweiten Halbzeit?
1: sehr, sehr viel Angst, weil, nochmal, ähm, das sage ich jetzt zum dritten Mal, auch wenn der BVB ähm, einen sehr schlechten Auftritt hingelegt hat, sie haben einfach letztendlich dann auf dem Papier mehr individuelle Qualität, eben auch mit Spielern wie Sabitzer, ähm, einen Reus von der Bank bringen, kann jetzt auch nicht jeder, oder einen Donnie malen. Das das sind ja Jungs, die würden bei uns absolut äh, in der Stammelf stehen, also das das darf man ja auch nicht vergessen und da kann eben durch eine Einzelaktion immer was passieren und so ein Ball dann eben auch mal reingehen und dann wie ich schon bereits in, vorhin erwähnt hatte, dann im Spiel hast du dann natürlich die Angst, dass es dann den Gegner letztendlich auch zurückholt, je länger das Spiel dann eben halt auch offen bleibt und mhm. wie, wie gesagt, wenn es dann eben auch so ein Gegner ist wie Borussia Dortmund, wo dann trotz äh, Krise etc. dann eben diese individuelle Qualität vorhanden ist. Also ich hatte auch wenn das dann in der zweiten Hälfte nicht wirklich besser war vom BVB, ich hatte trotzdem immer die Befürchtung, dass es dann doch nach hinten losgeht. Je länger das Spiel eben offen gewesen war.
0: Na, na. Ja und gleichzeitig hatte ich dann auch wieder eine krasse Chance in der 54 Minute. Shani ähm, ähm, schießt knapp vorbei. Ähm ja, also die Chancenverwertung wurde in der zweiten Halbzeit nicht wirklich besser, oder?
3: Nee, ähm, das war der alte Führer, habe ich mir auch gedacht. Ähm, eigentlich muss er den machen. Mhm. Ähm, ich hatte dann auch das Gefühl ähm, oder die Befürchtung, oh, läuft das jetzt wie in der ersten Halbzeit, irgendwie macht dann Dortmund eins, dann war der Pfostentreffer noch. Ähm, kurze Zeit drauf vom um Sabitzer. Da habe ich schon gedacht, oh, ähm, aber was mich so beeindruckt hat in dem Spiel ist, das hat der Chris schon gesagt, dass die Mannschaft einfach immer weiter gemacht hat. Weil irgendwann ist es ja normal, wenn du, ich glaube, wie viele Torschüsse hatten man am Ende? 25
1: mhm. zu 5.
3: Wenn du so viel vergibst, irgendwann fängt es ja im Kopf an und du denkst, vielleicht mehr, drüber nach, wenn du dann, dann äh, vor dem Tor bist. Ähm, aber das war eigentlich das Beeindruckendste in dem ganzen Spiel, dass einfach die ganze Mannschaft immer weitergemacht hat, sich nicht unterkriechen lassen hat. Ähm, gut, als dann natürlich unsere Maschine eingewechselt wurde, ähm, war es nochmal eine andere Situation. Da ging, glaube ich, auch nochmal ein Riesenruck ähm, durch die Mannschaft. Das hat, glaube ich, auch den BVB haben ähm, beeindruckt, ähm, als Gerasi dann eingewechselt wurde. Und dann kann man eigentlich nicht nur vom Glück äh, sprechen, dass wir das Spiel dann gewonnen haben. Ähm, ja, wie gesagt, ihr habt es ja schon gesagt, eigentlich hätten wir das Spiel 5-6-1 gewinnen müssen. Ähm, am Ende können wir froh sein, dass wir es gewonnen haben.
0: ja, es gab da ja noch einen Wechsel, beim, äh, verschiedene Wechsel äh, zwischen der 63 und 67 Minute. Erstmal kam äh, Rainer rein für, äh, wie wird ausgesprochen, Matcher, ein Mecker. Ähm, Nick, was hat das für Auswirkungen bei euch?
4: Ja, du hast natürlich mit Rainer dann jemand, der, ja, der mehr in die Offensive geht, der eigentlich auch ja eher die 10 position spielt und Matcher natürlich eher zentrales Mittelfeld. Auch wenn er natürlich immer wieder mit nach vorne stößt und auch mal wieder abschließt. Aber hat bisher noch keinen allzu großen Erfolg gebracht. Nun, Reiner ist natürlich, ja, hatte Verletzungsprobleme, war dann auch nicht immer erste Wahl, hat relativ wenig Startelf-Einsätze in den letzten Monaten gehabt. Und er ist eben auch noch nicht da, wo man sich das erhoffen würde. Er hat auf jeden Fall Qualitäten, kann schießen, ist, ähm, ja, relativ beweglich. Aber da ist in der Saison eben auch nur begrenzt bisher was davon zu sehen. Und natürlich hat man sich auch, da wiederum mehr Impulse nach vorne erhofft, dass da endlich mal was geht, aber ja, hat ja auch noch nur begrenzt funktioniert in dem Spiel.
0: Wie optimistisch warst du zu dem Zeitpunkt, dass der BVB da noch mit äh, drei Punkten, sage ich jetzt mal ganz optimistisch, rausgeht? Also was hast du für, zu dem Zeitpunkt für ein Gefühl, wie das, wie das Spiel ausgeht?
4: Ja, es, es gab die Phase, wo, es ein, wo, es, wo wir es ein bisschen ausgeglichener gestalten konnten. Ich glaube, es war so. 55. Vielleicht bis, bis zur Girassiereinwechslung, einwechslung glaube ich. Da war es so, dass man sich ein bisschen mehr neutralisiert hat, ohne dass wir viel herausspielen konnten. Und da hätte es in die eine oder andere Richtung schon kippen können, auch wenn der VfB noch besser aussah. Aber es war halt nicht mehr so schlimm wie in der ersten Hälfte. Also, ich, generell ist bei dem Spielstand immer alles möglich. Ja. Hat, hat man in der ersten Halbzeit mit dem unerwarteten Tor gesehen. Insofern war ich da, ähm, ja, war ich da. Ähm, gespannt auf jeden Fall und ähm, Hoffnung ist immer da, ne? Und, ja. Aber ich glaube, wie schon angeklungen ist dann mit der Einwechslung von Girassy, hat sich so relativ schnell gezeigt, dass es dann doch nichts wird ja, ja.
0: Zu der, zu der kommen wir gleich. Zunächst interessiert mich noch Chris ähm, Mittelstadt. hatte ich ja schon gesagt, äh, der schlug in der 62. Minute, nee, in der 60. Minute eine Flanke, die der BVB sich gerade selber, also sich fast selber reinblickt hätte. Ähm, wie fandest du denn den? nach der Position?
2: Ach, richtig gut. Wirklich richtig, richtig starkes Spiel von Mittelstadt. Und ähm, wenn wir überlegen, als er verpflichtet wurde, was haben wir noch gesagt, äh, Backup für Sosa.
0: <lacht> ja.
2: ähm, also für alle, die sich noch erinnern, äh, Bonner Sosa war auch mal beim VfB. <lacht> äh, und, und war wirklich, also fand ich, fand ich ein, ein saugutes Spiel von ihm. Der, mhm. der wirkt tatsächlich auch aktuell. Ich hoffe, dass es auch so bleibt oder auch noch so, so weitergeht wie auch einer der Spieler, die unter Höhnes besser geworden sind. Und ich, ich erinnere mich, wir hatten schon mal einen Trainer, das war dieser äh, Matarazzo, wo Spieler erstmal besser wurden, wo es hinten raus nicht mehr so wirklich besser wurde, aber trotzdem am Anfang auf jeden Fall. Ähm, jetzt reden wir über Waldemar Anton zur Nationalmannschaft. Ich glaube, Lennart, wir beide sind da eher so, was, haben wir irgendwas verpasst, was Waldemar Anton angeht? Äh, aber der hat einfach eine ne Wahnsinnsentwicklung genommen. Ähm, und und äh, Mittelstadt einfach braucht starker Auftritt. Also wenn der das kompensieren kann, haben wir da konservieren. Einen, einen, du? Bitte? Konservieren. konservieren ja. ja. <lacht> es ist spät. <lacht> und dann haben dann, dann dann ist das auch ein verdammt guter Transfer einfach gewesen. Kann man nicht anders sagen. Für das Geld im Endeffekt und, und für das, was er dann bringt, richtig gut. Also bitte gerne mehr davon.
0: Ja, das heißt, ja, ja, auf jeden Fall. Und dann kamen die 67 Minuten, wir haben schon angesprochen. Ähm, Janik, du warst ja auch im Stadion. Äh, Gerassi machte sich warm und lief dann Richtung Bank, äh, kam dann für äh, Leveding rein, Wagnermann kam für Fürich rein. Ähm, beschreib doch mal ein bisschen für diejenigen, die nicht da waren, die nicht zu so den 55.000 ungefähr, die im Stadion waren, ähm, beschreib doch mal ein bisschen, was es für, eine, für, für ein Vibe im Lecker-Stadion im war, als Gerassi dann wieder äh, dann zur Auswechselbank äh, lief, oder zum, Einwechsel, äh, zum Einwechseln.
1: Ja, das, also das war. Ähm wie kann man das beschreiben, ähm, wie so eine Welle, wie so ein Druck, der plötzlich durchs Stadion ging, weil einfach diese diese Hoffnung da war, okay, jetzt kommt Girassi und er Gerasi hat tatsächlich was geschafft, was in den letzten Jahren kaum einem Spieler vergönnt war, ähm, was, glaube ich, dieses Stadion oder auch allgemein die Leute, die es mit dem VfB halten, selten erlebt haben. Er verzaubert die Menschen mit seinen Fähigkeiten, er er, er nimmt sie mit und man sieht einfach, was er für eine Bedeutung hat für diesen Club, für dieses Umfeld auch. Und ja, es, es war wie so ein positiver Ruck. Am besten kann man es, glaube ich, vergleichen: ähm, Saisonfinale 2022. Äh, Im Stadion geht die Nachricht um, dass ähm, Dortmund das 2-1 geschossen hat gegen Aha. Hertha BSC. -Ko -Ko, so, ja. das. Genau, Mukoko, genau richtig. Da und sich der Kreis ähm, schön. <lacht> da schließt sich tatsächlich wieder so ein bisschen der Kreis. Es war vielleicht nicht ganz so extrem, aber es mm. ging schon in diese Richtung. Einfach, du hast gemerkt, jetzt geht plötzlich noch was. Jetzt ähm, jeder hat ja eigentlich auf diesen Moment dann auch gehofft, dass er da noch ins Spiel kommt. Und dann siehst du halt, wie er da ähm, herzitiert wird zur Trainerbank und ja Es geht einfach dieser positive Ruck durchs Stadion, so ein Raunen und dann eben die ersten Girassi, Girassi-Sprechchöre, also einfach eine, eine wenn ich es kurz zusammenfassen müsste, eine positive, ruckartige Welle mhm. und ähm, eine, ja, jetzt erst recht, ähm, jetzt können wir es packen ähm, Mentalität, die sich da breit gemacht hat im Stadion. Also wirklich toll und ja, ich finde es einfach schön und genießt die Zeit, die ja noch hier ist. Mhm. Ach, toll.
0: Ja, ja. ja. ja ähm, wie fandest du denn äh, liebling der äh, für ihn rausgehen musste eigentlich in dem Spiel über über Gerasi nach dem Elfmeter sprechen?
1: Ja, der Jamie. Ähm, ich, ich mag ihn ja irgendwie, ist ein sympathischer Kerl und mit einer Menge Potenzial auch. Erinnert mich so ein bisschen an den Fürich oder Silas von vor ja Bei Silas ist es leider vielleicht immer noch so ein bisschen, aber führig von vor zwei Jahren. Du siehst, der Junge hat Talent, da sind Anlagen da, da ist eine gewisse Dynamik im Spiel, auch im Eins-gegen-Eins. Er will, also er zeigt ja, er will, aber kriegt es irgendwie nicht hin und da hatte ich ja auch schon mal drauf hingewiesen, Sebastian Hoeneß hat es mal vor ein paar Wochen in einem Interview richtig gesagt, er ist, glaube ich, zu ehrgeizig. Er will unbedingt und das ist ja per se nichts verkehrtes, ein Ehrgeiz im Leistungssport, aber das kann dann eben auch dazu führen, wenn es sich ähm, zu sehr, zu einem Über-Ehrgeiz entwickelt, dass es dann eben so ist wie bei ihm gerade. Er bringt sich in gute Situationen, er bereitet das Tor, äh, den Ausgleichstreffen mhm. von Unterfrisch vor, aber macht sich selber so viel Druck, dass er dann am Ende in den entscheidenden Momenten dann eben scheitert. Aber da auch vielleicht nochmal der Appell, an seine Kritiker, der Junge ist auch noch nicht so alt. Er hatte eine schwierige Saison bei Union Berlin. Er ist, glaube ich, 20, 20 mhm. 21, noch ganz jung. Schwierige Saison in Berlin, wo er kaum Spielzeit hatte. Deswegen, also ich glaube, da können wir uns schon auch im Laufe der Saison was erhoffen, dass er da einfach dann auch sein komplettes Potenzial zeigen kann.
0: Ja. No. Ja, hoffen wir es. Ähm, ich muss dann auf jeden Fall erstmal raus. Beim äh, BVB kam dann noch Mukoko, der eben angesprochen hat, für Füllkrug Und beim VfB dann Silas für Undef in der 77. Minute. Vorher hatte äh, Wackenmann noch eine Chance nach Ablage von Gerassi, Die haben sich also direkt gleich eingebracht. Dann ähm, hatte Anton noch eine Chance, der knapp vorbeiköpft. Und äh, Shani, was war denn so deine Erwartung an die letzten 10 Minuten Gerassi drinne äh, Steht immer noch 1 zu 1. Wie groß war die Hoffnung, dass der VfB das noch gewinnt?
3: Also, ich glaube, bei der Einwechslung ähm, vom Gerasi hat, glaube ich, jeder irgendwie gehofft oder ja, erwartet, klingt so hoch, aber ähm, dass der noch eins macht. Meine Schwester saß neben mir, hat äh, das Gleiche gesagt: Oh Gott, jetzt bringt ihr die Maschine, der ähm, schießt jetzt noch eins. Das natürlich dann so gekommen ist. Ähm, ja, es ist halt Fußball. Ähm, einfach schön zu sehen. Ähm, ich finde aber auch, ähm, als er eingewechselt wurde, das hat man auch beim BVB ein bisschen gemerkt, dass die, glaube ich, auch ein wenig ins Grübeln gekommen sind und gedacht haben, oh, ähm, da könnten wir jetzt trotzdem noch ähm, verlieren. Ähm, also so war mein Empfinden von der Tribüne aus, dass mhm. ja. Hast
0: du das auch wahrgenommen, Nick? Dieses, äh, bei den, bei den BVB-Spielern, BVB dass die ins Grübeln gekommen sind, als äh, hier reinkam?
4: Ja, ich denke schon. Also, dass dann die Vorsicht auf jeden Fall nochmal gewachsen ist. Und ähm, man hat dann, glaube ich, schon versucht, erstmal wieder ein bisschen abwartender zu spielen. Ähm, ich kann es jetzt nicht so genau an bestimmten Aktionen festmachen. Aber ja, ich glaube auf jeden Fall, dass da. Ja, dass man da erstmal geschaut hat, oh je, jetzt äh, kommt eben der, ähm, wie viel Tore hat er geschossen? 15, 14?
0: Vor dem Spiel 14, jetzt 15, ja.
4: Ja, genau. Ähm, jetzt kommt der eben rein und klar, da ähm, denke ich schon, dass da eine mentale Reaktion auch da war. Wobei natürlich jetzt, gut, wie er dann letztendlich getroffen hat, das war natürlich auch wieder ein bisschen unglücklich, aber ähm, ich denke sicher, dass da erstmal, äh, ja, dass man da erstmal Respekt hatte, als er reingekommen ist.
0: Ja, ja. ja, wir können ja direkt mal auf das 2-2-1 blicken. Mio schickt Silas in den Strafraum. Äh, Kobel, ich beschreibe mal neutral, fault ihn. Ähm, die Frage, die man natürlich stellen muss, ähm, war es ein Elfmeter? Ich weiß nicht, ob man sich stellen muss, aber auf jeden Fall kann man fragen, wie sehr ist es, wie sehr hat Silas da auch eingefädelt? Ich fand es auch ein bisschen übertrieben, wie er sich hinterher, nachdem er am Bein getroffen wurde, einmal quer durch den Fünfer gewälzt hat. Ähm, Janik, was meinst du? Gibt es an dem Elfmeter was zu, zu mäkeln oder war das für dich einmal ein freier elfmeter
1: Ja, also den kann man auf jeden Fall geben, aus meiner Sicht. Ich meine, ähm, Silas geht ja auch so ein bisschen Richtung, ja, Richtung Eckfahne. Sage ich mal. Also, er geht jetzt nicht direkt frontal aufs Tor. Mhm. Vielleicht kann Kobel da auch aus BVB-Sicht wegbleiben. Der Kontakt ist da. Silas macht es natürlich clever, sucht den Kontakt. Also, ja, ich verstehe natürlich Gregor Kobel ein bisschen. Er hat es ja dann im Interview so gesagt: Ja, der, der, der fädelt bei mir ein. Aber ja, Greg, dann muss halt wegbleiben. Dann muss ich versuchen, wegzubleiben mhm. oder ihn irgendwie anderweitig zu stören. Ich meine, ähm, er hat ja auch eine gewisse Spannweite. da muss er ihn halt versuchen, irgendwie abzudrängen. Weil, wie gesagt, das war ja eigentlich auch ein relativ spitzer Winkel. Er geht da, wie gesagt, schon auch fast Richtung Eckfahne. Was er ja dann auch nachher in der Begründung von Tobias Stieler, weil es ja dann auch die Diskussion aufkam, warum hat er keine gelb-rote Karte gekriegt? Mhm. Eben aus dem Grund, da nicht die Verhinderung einer klaren Torchance war. Deswegen, den kann man geben andererseits kann man natürlich auch interpretieren, dass Silas da zu theatralisch fällt, zu sehr den Kontakt sucht, also ich sag mal so 70-30 ja,
0: ja. pro VSB. Nick, gibt es da Widerspruch von dir?
4: Grundsätzlich nicht, nee, leider hat der Gregor Kobel eben dem Schiedsrichter was denn äh, zum Überlegen gegeben, sozusagen. Er wollte, meiner, meiner Erinnerung nach, wollte er an den Ball, hat sich da voll ausgestreckt und dann lag er halt Silas im Weg und ansonsten kann man Kobel aber nur zustimmen. Silas will natürlich den Elfmeter, fädelt ein. Ich glaube, Kobel hat so irgendwie sinngemäß gesagt, er, er rennt voll in mich rein oder irgendwie so und so war es natürlich auch. Aber er war halt im Laufweg von Silas, lag er halt nun mal rum und ja, 70-30, 60-40 so irgendwie schon, also sowas wird normalerweise halt gegeben und damit muss man natürlich dann als Torwart rechnen und es war halt unglücklich letztendlich, aber ja, so ein bisschen Beigeschmack ist da schon dabei, ich finde es immer nicht so toll natürlich, solche Aktionen, aber wenn es der eigene Stürmer macht, sieht man es natürlich weniger kritisch, ja, naja, unglücklich und ansonsten kann ich euch aber da folgen und zustimmen.
0: ja Chris, wie siehst du es?
2: Tatsächlich, wenn Kobel einfach stehen bleibt, quasi im Tor, passiert da gar nichts, dann ist der Ball weg. Und äh, wenn er rausgeht und er trifft ihn und damit ist es faul im Strafraum, damit ist der Meter. Hm. Ja. Na, das also ist einfach hab... einfach ganz, ganz nüchtern, die Fakten betrachtet. Und ja, klar, muss sie das nicht so fallen, als ob ihm gerade hier, äh, als ob er irgendwie ein Seminar bei Neymar besucht hätte oder so. <lacht> Aber es äh, ist ja... Das haben wir dahingestellt, ja. Das, das war, war mir auch too much. Aber ansonsten für mich, klares Ding, er, er erwischt ihn. Und wenn das jetzt oben an der Strafraumkante passiert wäre mit einer anderen Szene und er hätte ihn umgesät, dann wäre es auch Meter. Deswegen, er trifft ihn, Ende.
4: Man könnte natürlich sagen, dass Silas äh, Kobel trifft, aber das Problem <lacht> ist natürlich, dass er im Weg liegt und dass er dadurch natürlich schon die Chance irgendwie verhindert. Und keine klare Torchance, aber er hindert ihn am Weiterlaufen. Aber yeah, Silas okay. rennt in ihn rein. Ne? Silas kann genauso gut drüber springen, kann auch ausweichen, meiner Meinung nach. Aber andererseits faul dadurch, dass er eben den Stürmer
0: behindert letztendlich. No, no. Ja, also ich, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass der Elfer jetzt kein, kein Skandal war und ich glaube auch vom Spielverlauf, auch wenn es natürlich für eine Elfmeter-Entscheidung irrelevant ist, ähm, dann die daraus resultierende Führung durchaus verdient. Äh, Shani, wie war es denn, denn im Stadion, als Gerassi das Ding mit seinem 15. Songtreffer reingemacht hat? Und was hat um, denn
3: Schwester gesagt? Ja, <lacht> <lacht> Ja, also es war im Moment irgendwie unbeschreiblich. Ähm, meine Schwester war nicht so begeistert, natürlich.
0: <lacht> Komisch. Die war
3: schon überhaupt nicht begeistert, als er eingewechselt wurde. Mhm. Ähm, ja, also der Elfmeter ist natürlich sensationell gut geschossen, muss man sagen. Ähm, besser geht's eigentlich nicht. Ähm, und was ich aber beeindruckend fand, war eigentlich... Ähm, dann danach, ähm, dass der VfB auch sich überhaupt nicht zurückgezogen hat, mhm. sondern als weitergemacht hat. Also das war für mich eigentlich noch beeindruckender, weil ähm, ich meine, klar, man hat dann ähm, den Q äh, eingewechselt ähm, am Defensiven, aber man hat sich jetzt auch nicht die letzten fünf Minuten äh, nur noch hinten reingestellt. Ähm, mhm. Das fand ich eigentlich da hätte ich mir eigentlich nicht erwartet, vielleicht vom PvP, dass da noch mal ein bisschen Welle kommt, vielleicht, dass man noch mal aufs Unentschieden geht. Das fand ich eigentlich, und auch meine Schwester, ziemlich äh, erschreckend, dass da eigentlich nichts mehr kam, die letzten Minuten. Also das war irgendwie eigentlich komisch.
2: Mhm. Mhm. Weil ich
3: glaube, jeder hat erwartet, äh, die letzten Minuten, dass noch mal irgendwas nach vorne geschmissen wird vom BVB, aber ja, war dann Gott sei Dank nicht so.
0: Ja, ja, ja Nick, hättest du noch eine Schluss-, also es waren ja irgendwann noch zehn Minuten mit, mit Nachspielzeit zu spielen. Ähm, hast du noch eine Schlussoffensive vom, vom BVB erwartet?
4: Ja, also es war schon ein bisschen erschreckend, wie viel dann wieder quer und zurückgespielt wurde, also gerade in den ersten Minuten nach dem Tor. Und dann kam wirklich auch nicht mehr viel. Ich hätte mir dann auf jeden Fall noch mehr erwartet. und Aber so der Glaube war jetzt auch nicht mehr hundertprozentig da, dass da noch was geht. Also um meine Statistik noch zu sagen. Also ich glaube, der BVB hatte Expected Goals-Wert von 0,95 ungefähr. Da gibt es ja immer verschiedene Anbieter. Und alleine die Füllkrug, das Füllkrug-Tor war da, glaube ich, über 0,8 mhm. schon dafür verantwortlich. Also es gab ja im ganzen Spiel ganz wenig, was sonst noch... An gefährlichen Torszenen dabei war und auch in der Schlussphase eben schon eigentlich erschreckend, dass da noch nur noch so wenig kam und ja, hat zum ganzen Spiel gepasst und natürlich hätte man sich mehr erhofft in den letzten Minuten noch, aber das hat dann letztendlich auch nicht verwundert.
2: Mhm.
0: Ja. ja, die Wechsel hatten wir schon angesprochen, Stagio dann nur für Mittelstadt, äh, Jong für, für Mio, der glaube ich auch gezeigt hat in dem Spiel, warum er so wichtig ist und wie sehr er in Heidenheim gefehlt hat. Und dann war das Spiel aus und der VfB gewinnt zum ersten Mal seit diesem äh, legendären 5 zu 1 damals wieder gegen den BVB. Ähm, unsere Hörerinnen und Hörer haben äh, zum Besten gegeben auf Social Media. Der äh, Ed Fleick Andreas schreibt, vier Elfmeter in Reihe verschossen inklusive dem in der Relegation und auch sonst Chancen für drei Spiele liegen lassen. Bei allen Positiven müssen wir das echt angehen, sonst sind wir geliefert, wenn Girassi weg ist. <lacht> Über das Thema Chancenverwertung hatten wir ja auch schon gesprochen. Ähm, der Chris unser Chris schreibt, ähm, hochverdient Statement. Ähm, Statement habe ich auch geschrieben. Yannick, würdest du auch sagen, dass dieser Sieg gegen den BVB ein Statement ist? Und wenn ja, welches? <lacht>
1: <lacht> naja, ich glaube, ein Sieg gegen BVB ist immer was Besonderes. Ähm, zumal wir da die letzten Jahre, ähm, gut, das 3-3, das war schon auch legendär, hat wahrscheinlich dann auch im Nachgang die Meisterschaft im BVB gekostet, aber man darf ja nicht vergessen, wo kommen wir her, wo kommt der BVB her? Der BVB ist Vizemeister, Champions-League-Teilnehmer, hat auf dem Papier einen sehr guten, qualitativ hochwertigen Kader, ich sage es jetzt nicht mehr, aber das ist einfach so, das muss man einfach sehen und dementsprechend, ja, ist es ist schon ein ein Statement in Anführungsstrichen. Und jetzt muss man eben schauen, ein Statement kann es vielleicht dann auch sein, wenn es dann auch nachhaltig ist. Mhm. Man hat auf jeden Fall wieder gesehen, dass diese Mannschaft, und das ist eigentlich das, das, was ich mitnehme, unglaublich mental stabil ist und sich nach dieser vermeintlichen Krise in Anführungsstrichen, nachdem er jetzt zwei Spiele hintereinander verloren hat, wieder plötzlich gefangen hat auch ein Stück weit und das dann eben gegen so einen Gegner ja ja sagen wir es ist ein für den Moment ein Statement aber schauen wir mal ob es dann auch letztendlich nachhaltig ist
0: ja naja, ich glaube dass das das, das trifft es ganz gut ähm, nicht so also für mich ist es halt also wir haben ja bei jedem Spiel irgendwie gesagt boah also der ist, das wird jetzt der richtige Prüfstein und dann haben wir das doch gewonnen oder oh, jetzt aber jetzt aber jetzt haben sie gegen den Gegner gewonnen um, und dann äh, haben wir gesagt, oh, jetzt zweimal gegen Union gewonnen, dann verlierst du in Heidenheim. Äh, also man muss, glaube ich, man kann diese, diese Saison wirklich dann erstmal äh, erst, mal erst äh, in der Retrospektive wirklich bewerten, weil du halt immer von Spiel zu Spiel denkst und denkst so, ja, aber jetzt kommt das der, 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 richtige, äh, der richtige Prüfstein, ne, wenn wir dann gegen Leverkusen spielen oder gegen die Bayern. Ja? Gut, glaub ich glaube nicht, dass wir die auch noch alle gewinnen, ähm, aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist schon, ist, zumindest ist es ein Ausrufezeichen. Äh, Finde ich, äh, weil ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir den BVB, ähm, haben wir ja schon drüber diskutiert, äh, guter Kader, äh, schlechte Leistung jetzt in den letzten beiden Bundesliga-Spielen, dass wir den so krass dominieren, das habe ich. Ähm, und das ist für mich für mich das auch der Unterschied zu diesem 5-1 damals. Damals war das so, so ein Ausreißer nach oben, ja? äh, fand ich und dieses und natürlich auch was die Zahl der Tore natürlich angeht und dieses Mal ist es halt so eine Bestätigung der Leistungen die man in den letzten Wochen schon gezeigt hat gegen auf schon Papier leichtere Gegner ähm, das das ist das was halt so ähm, was mich mich halt so beeindruckt dass die Mannschaft dann doch schafft auch nach den letzten beiden Spielen die unglücklich äh, und äh, verdient äh, das eine Unglück, das andere verdient verloren ging, dann doch wieder so eine Reaktion zu zeigen und sich nicht wieder in so ein mentales Loch zu begeben und dann sich für Dortmund irgendwie in der 90. Minute äh, noch einen Ausgleich oder eine Niederlage einschenken zu lassen, wie uns das ja auch schon passiert ist, dass wir mit allen Leuten nach vorne gerannt sind und uns dann haben auskontern lassen vor, vor, vor ein, zwei Jahren, wo wir auch einen Punkt hätten mitnehmen können äh, gegen den gegen BVB. Ja, der FWTW schreibt bei Twitter doch, klasse Spiel, tolle Reaktion auf die Niederlage gegen Heidenheim und den Spielverlauf mit schlechter Chancenverwertung, verschossenem f und unglücklichem Gegentor, die Mannschaft lebt sowas von Klasse. Ich glaube, das können wir auch, dem können wir uns anschließen, der, der Einschätzung. Ähm, über die sonstigen Themen, die ich mir hier noch aufgeschrieben habe, haben wir eigentlich schon äh, ges gesprochen. Ähm, ich fand's auch okay dann, dass man G. dann eingewechselt hat. Ich meine, wenn er im Kader steht, dann muss er spielfit sein. Ähm, ich hatte das Gefühl, so ein bisschen äh, Chris, dass er versucht hat, Gerasi so lange wie möglich draußen zu lassen äh, und zu gucken, ob es auch, auch ohne ihn geht. <lacht> ähm, äh, was bei Gerasi mich ein bisschen äh, nervt, ist, dass es ich, hinter dieses Spiel äh, dieses Spiel, das Interview mit äh, dem äh, Archie hat von von ESPN, äh, der ihn fragt, äh, wirst du denn über bis zum Ende der Saison hier bleiben. Und da, die Antwort von Gerassi lautete Bad Question und so und dann weiter ähm, übersetzt dann, äh, naja, er fühlt sich wohl und alles schön, aber äh, man weiß halt nicht, was im Januar kommt. Shani, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, nachdem er ja in der Vergangenheit schon mal hat durchblicken lassen, dass er eigentlich gerne die Saison beim VfB zu Ende spielen lassen würde und sich auch eigentlich alle sicher waren, dass er im Winter nur den Afrika Cup gewinnt ähm, und nicht den Verein wechselt, habe ich das Gefühl, ähm, er wurde so ein bisschen von seinem Berater zurückgepfiffen. Was meinst du?
3: Ja, das denke ich auch. Ähm, weil ich glaube, eine Woche vorher oder, oder kurz vor seiner Verletzung ähm, hat er eigentlich das schon gesagt, dass er gerne die Saison zu Ende spielen wird bei uns. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass er im Winter geht, vor allem, welche ich am Afrika-Cup. Ich glaube jetzt nicht, dass da ein aus der Premier League sich meldet. Ja, es ist bestimmt aber rare geschichte der zu ihm bestimmt gesagt hat, fahren wir zwei Gänge zurück. Mhm. Ja, wie es halt dann im Sommer ist, ähm, wird sich halt zeigen. Mhm. Ähm, man weiß, er hat da gewisse Klausel. Ähm, es ging ja durch die Medien, dass der VfB die gerne ähm, ja abkaufen würde. Die Frage ist halt wirklich: ähm, Spielt man wir nächste Saison unter der Woche, kann man ihn vielleicht dadurch halten. Da, also das wird mich jetzt eigentlich mal interessieren, wie das hm. dann im Sommer aussehen würde, falls der halt trotzdem, falls es Verrückte passiert und wir kommen unter die Top 4. Aber ich glaube, das ist eher Wunschdenken. Ja. Also, also ich glaube ich... schon im Sommer zu 90 Prozent ist der im Sommer weg. Ähm, da hat der VfB einfach keine große Chance.
0: Ja, und ich meine, man muss auch mal sehen, Gerassier ist jetzt, glaube ich, der wird des nächsten Sommer, ist der 8., ähm, ist der 28. Ähm, mhm. So viele Chancen. Und ich meine, das ist jetzt seine, seine Breakout-Saison quasi. Also mit Köln hat er, äh, hat es damals nicht so gut geklappt in, ähm, wo war in Renn, ne? Start Renn, oder? Hab ich ja. Ja. Genau. Ähm, also, da hat er jetzt zumindest nicht so die Bäume ausgerissen, dass, jetzt, dass er jetzt direkt von da in die Premier League gewechselt ist. Ähm, und jetzt hat er halt seine, 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 eine seiner besten Spielzeiten mit, mit 27, 28 ähm, und hat jetzt nochmal die Möglichkeit, sich halt für einen großen Vertrag äh, und vielleicht halt nochmal wirklich für die, für die Premier League ähm, zu empfehlen ich meine 15 Tore in elf in Spielen äh, oder in acht Spielen, die er gespielt hat oder was hat er jetzt gespielt, ja doch, neun Spiele. Das ist halt das ist halt eine Empfehlung. Also ich bin ihm da auch nicht böse, wenn er im Sommer wechselt. Ich hätte halt gehofft, dass wir noch ein bisschen mehr Geld mit ihm, mit ihm einnehmen, wenn er so weitertrifft. Aber das ist nun mal so, wie es ist. Ansonsten hätten wir vielleicht gar nicht gehabt am Ende. Ich hoffe nur wirklich, dass er nicht im Winter geht, weil das, glaube ich, könnte schon ein Bruch sein, auch wenn wir unterfarben. Aber ich finde es einfach schade, also so zur halbzeit, zur Saisonhalbzeit zu wechseln, wenn du halt irgendwie auch keine Ahnung dabei, lass mal optimistisch sein, 16, 17, Toren vielleicht das ist ja nicht nicht unrealistisch, dass er mit mit äh, mit 16, 17 Toren in äh, unterm Weihnachtsbaum sitzt ähm, und dann zu gehen, finde ich einfach schade und auch nicht so wirklich nachvollziehbar. Ich weiß es nicht. Also ist gut, es wird kommen, wie es kommen wird. Ich fand das nur äh, sehr auffällig, ähm, wie sich da die die Kommunikation seinerseits f f verändert hat und wir müssen es nehmen, wie es wie es kommt, Chris.
2: Ich fände es komplett unlogisch wie wenn er geht. Weil man muss überlegen, er spielt dann in den Afrika-Cup. Und jetzt überleg mal, er wechseln, würde würde dann wirklich nach England oder sowas wechseln. Dann kommt er dorthin, bis der in die Mannschaft integriert ist, wir gehen auch noch mal ein paar Wochen. Und dann ist irgendwann die Saison auch schon rum. Dann hat er wie viele Spieler dann hätte er noch in England? Vielleicht zehn, wo er auch erstmal als Nummer eins sich durchsetzen muss. Also sehe ich eigentlich nicht. Wirklich, sehe seh ich wirklich nicht.
0: Ich, ich kann es mir, also wie gesagt, ich kann es mir auch nicht, weil, also, ne, es ist ja auch nicht, also es ist ja nicht der Verein, der die Kaufoption zieht sondern äh, ja, ja. sondern Gerasi, ja und ich meine der sieht ja auch was er hier hat ja der wird also ich, der, ich glaube nicht wie gesagt, ich habe bei da Trend keinen Einblick ich glaube nicht dass er in seiner Fußballerkarriere schon mal so auf Händen getragen wurde wie er das wie wie hier und hat er auch in der Mannschaft eine wichtige Rolle Das Führungsspieler genau. das hat man ja schon Ende letzter hat man schon Ende letzter Saison gesehen oder als er dann kam also und offensichtlich ist ihm sowas ja auch nicht völlig egal Ne? Also auch wenn er den okay. gleichen Berater hat wie äh, andere Spieler, die da wissen, sagen wir weniger zimper zimperlich sind. <lacht> Gut, ähm, wir müssen noch ein Thema äh, ansprechen, äh, was äh, leider vor dem Spiel und auch nach dem Spiel jetzt noch für Diskussion sorgt und zwar war unglaublich viel. Also ich war selber nicht da, deswegen muss ich äh, muss ich anders formulieren, Muss unglaublich viel Polizeipräsenz vom Stadion gewesen sein vor diesem Spiel. Äh, Janik, du warst ja selber im Stadion. Und bist du ja auch regelmäßig da? Es war schon mehr als sonst, oder?
1: Absolut, ja. Also ich war relativ frühzeitig am Stadion, also so Viertel nach zwei, würde ich mal sagen. Und ähm, im Bereich des äh, Carl Benz Centers äh, Fanshops stand eben dann ein Wasserwerfer extrem viele Polizisten, Polizisten mit Maschinenpistolen vermummt, also was er ja dann auch nach außen so ein Bild abgibt, wie als wenn du gerade irgendwie, ja, keine Ahnung, auf dem Weg ins, ich drücke jetzt mal extra überspitzt aus, man muss aufpassen mit solchen Narrativen in der heutigen Zeit, aber wie als wenn du gerade in einem Krisengebiet bist. Mhm. Also so, so kommt es dir dann vor. Und das, das eigentliche Ziel der Polizei, was sie damit ja erreichen möchte, ist ja Sicherheit. Aber im ich finde das dann immer, aber das ist jetzt nur meine persönliche Sicht, ähm, ich finde das dann halt einfach auch nicht verhältnismäßig und im Gegenteil, es gibt mir dann eher ein mulmiges Gefühl, wenn ich da dann eben schwer bewaffnete Beamte sehe ähm, ja. und dann hat man ja auch gesehen, dass es dann zu diversen, ähm, also die Polizeipräsenz am Fahnenraum ist mir jetzt tatsächlich nicht aufgefallen, da habe ich aber auch ehrlicherweise nicht drauf geachtet, mhm. Aber man hat ja dann auch im Nachgang gesehen, zu was es letztendlich geführt hat und ja, ja aus meiner Sicht nicht verhältnismäßig.
0: Ja, ja, ja. also wie gesagt, ich kann es jetzt auch nur aus dem berichten, was ich oder ablesen, was ich was was ich gelesen habe. Es gab dann wohl die Aufforderung seitens der Fans äh, äh, gegenüber der, der Polizisten doch wegzugehen, weil die auch sonst da nicht stehen und man sich dann halt von denen nicht mit dass Ultras sich nicht keinen Bock haben, dass ihnen die Polizei die ganze Zeit zuschaut, äh, gerade an dem Raum, wo man sich wohl auch in der Vergangenheit darauf geeinigt hat, dass die Polizei da halt äh, wegbleibt. Ähm, als als Art, ich glaube, der Philipp Meiser hat so geschrieben, Gentleman's Agreement. Ja, also Die machen da keinen Scheiß und dafür macht die, bleibt die Polizei halt weg. Ähm, die stand halt da und dann wurden die, äh, die Polizei hat es als Nötigung dann bezeichnet in ihrer Pressemitteilung, woraufhin dann die Personen äh, gekesselt wurden also ich glaube, es waren irgendwie elf Personen, ich glaube, 30 Personen hat dann die Polizei geschrieben, konnten sich dem ähm, konnten sich dem Ganzen entziehen äh, und die wurden gegen die wurde ein Platzverweis ausgesprochen, schreibt die Polizei, dem die Personen nicht geleistet und daraufhin wurden sie in die, so also Vasenwache glaube ich, gebracht, ähm, wo der, ähm, wo sie dann nur bis 19 Uhr festgehalten wurden, äh, weil der zuständige Richter das dann doch übertrieben fand, die bis 22 Uhr festzuhalten ähm, Soweit ich die Pressemitteilung der Polizei kurz zusammengefasst, das äh, CC und die anderen äh, Ultragruppen haben dann kurz auf ein Statement veröffentlicht, wo sie gesagt haben, ähm, nach Ankunft der Fans entwickelte sich eine kurze Diskussion, ähm, woraufhin die Teile der Fans eingekesselt wurden. Ähm, und dann schreiben sie, ähm, aufgrund des dauerhaften Polizeikessels war es den Betroffenen gar nicht möglich, diesem Platzverweis nachzukommen. Also ne, die Personen wurden halt festgenommen, weil sie. Platzverweis, den die Polizei ausgesprochen hat als Reaktion auf die Nötigung, wie sie es schreibt nicht nachgekommen ist, Das CC schreibt, dass die Leute waren gekesselt und konnten gar nicht weg <lacht> ähm, und auch der Christian Schmidt, äh, der Fanbeauftragte äh, der auch Sprecher, hatte ich nochmal geguckt, Sprecher der, der Fanbeauftragten in dieser äh, DFB ähm, äh, Arbeitsgruppe Fans und, und, und äh, ich weiß nicht, wie die weiter heißt ähm, ist, also auf jeden Fall das ist nicht irgendein Fan, sondern halt schon der offizielle beim, Vor beim Verein auch angestellte Fanbeauftragte, hat auch der 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 Polizei äh, widersprochen äh, und die hat heute oder ich glaube heute oder gestern hat sie gegenüber dem Zeitungsverlag Weibling auch nochmal eine Stellungnahme äh, ab, dazu abgegeben, die ich schon relativ ähm, pf, schwierig finde, sagen wir mal so, also zu sagen, ähm, die äh, die, also die die massive Präsenz mit Vorfällen aus der Vergangenheit. Demnach seien in diesem Bereich Gästefans auch immer wieder körperlich angegangen und Fanutensilien geraubt worden. Ähm, Janik, wir hatten ja im Vorgespräch, hatten wir es ja schon kurz davon, dass äh, sich erstaunlich viele BVB-Fans aufgehalten haben in diesem Bereich und gleichzeitig dieser Bereich äh, vor dem Fahnenraum ja, sich ein bisschen jetzt ähm, verschoben hat, weil da jetzt dieser große Eingangsbereich ist in die, in, in die Kurve. Ähm, worauf sich hier aber, glaube ich, be be bezogen wird, ist diese Geschichte vom letzten Spiel, äh, wo, ich glaube, es war ein Gehörl gehörlosen ähm, Fanclub des BVB, äh, die, da jemand da an der Treppe langgelaufen ist und welche Halbstarken, äh, und kann es nicht anders nennen, weil ich finde diese ganze Fahnenzieherei, vor allem wenn es halt mit Leuten ist, die selber bei diesem Quatsch nicht mitmachen, äh, relativ albern, ähm, dem wurde diese Fahne halt äh, abgenommen. Nick, ich weiß nicht, ob du dich noch an diese an diese Geschichte erinnerst und dich auch noch mal kurz mit reinzunehmen, als das letzte Spiel gegen, gegen den BVB war.
4: Ja, ich erinnere, mich, ich erinnere mich noch dran und ja, war natürlich schon eine ziemlich miese Geschichte, aber es ist natürlich immer das, was dann letztendlich verallgemeinert wird und du beziehst es dann halt auf alle Ultras und alle Fans und das ist natürlich schwierig. Ich kann jetzt eigentlich nicht viel dazu sagen, was jetzt im Neckarstadion mhm. los war und ähm, ja, schien, was, ich, was man so im Fernsehen gesehen hat oder auf Bildern, schien es ein bisschen übertrieben zu sein, auf jeden Fall die Polizeipräsenz, also so viel kann ich dazu sagen und zu den anderen Sachen habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so im Detail mitgekriegt
0: naja, nee ich warte dich ja nur weil wir weil wir ähm, weil ich nicht mehr, nicht mal ganz sicher war was diese ähm,
4: was diese Sache äh, anging
0: aber ich muss auch sagen also bei man kommt das ja schon mit und das war jetzt das einzige so so bescheuertes war ähm, das war jetzt das Einzige, was da, was da vorgefallen ist in den letzten Jahren, wenn man mal natürlich von dieser ganzen, äh, Fahnenklau und, äh, beim, Sch fünf, drei Jahre später beim Spielpräsentier-Geschichte, äh, absieht, die ja jetzt schon wirklich lange her ist, ähm, als dann beim, als die, die Dortmunder aus dem, aus dem Fahnenraum äh, Doppelhalter, äh, mitgenommen haben, aber das ist, ich weiß gar nicht wie lange, das ist ja schon ewig her mittlerweile, naja, auf jeden Fall, also Hochrisikospiel, laut Polizei, ähm, Darüber hinaus wolle man, ich zitiere Sie den Artikel vom vom Danny Geim, darüber hinaus wolle man den Äußerungen von Fanseite und der Fanbetreuung entschieden entgegentreten. Die Grundlage des Gewahrsams seien belegbare Informationen gewesen. Ähm, genau, und dann der entscheidende Satz ist, aufgrund von Äußerungen war zu erwarten, dass die Platzverweise für diesen Tag nicht befolgt werden. Also, Shani, ich weiß nicht, für mich hört sich das an, als ähm, wurden die Leute ähm, verhaftet, weil man davon ausging, dass sie dass sie ähm, sich dem Platzverweis widersetzen. Mhm. Ähm, wie, wie findest du diese Stellungnahme der, 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 der Polizei?
3: Also, ich finde es eigentlich nicht am Witz. Ähm, also, ich stand beim Becht so ungefähr kurz nach eins schon und ich war auch sehr überrascht ähm, von dem ganzen Aufkommen. Ähm, klar, es waren einige BVB-Fans ähm, dort ungefähr beim, beim Palm Beach, haben sich dort aufgehalten. Aber ich fand jetzt auch nicht, dass das ein riesen, ähm, großes Problem war. Ich meine, klar, man kann drüber diskutieren. Ähm, die wissen natürlich, auch, dort ist der Zugang zur der Kurve. Dazu äh, halten sich die Ultras eigentlich auf. Aber es war jetzt auch keine Situation, wo ich jetzt sage, hier eskaliert gleich irgendwas. Mhm. Ähm, ich hätte vielleicht noch eingesehen, wenn sie sich beim PSV, wenn es dort äh, verstärkte... Ähm, Polizeipräsenz gewesen wäre, ähm, also dort beim Eingang zur, zur
2: Gästekurve.
3: Ähm, mm. ähm, aber ach die ganze Kommunikation, ach sich, ich habe irgendwas gelesen, dass sie sich jetzt hingestellt haben ähm, und gesagt haben, seitens der Polizei, sie treten jetzt erstmal nicht mehr in den Dialog mit ein. Ja, genau. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr <lacht> das mitbekommen habt. Das, also
0: also, ich Sorry, also
3: wenn, wir, wenn wir so weitermachen wollen, ähm, das soll sich vielleicht auch mal die die Polizei Stuttgart ähm, Gedanken machen, ob das nicht eher eskalieren wirkt, was äh, gemacht wird. Ähm, ich meine, klar, ich fand es dann auch im Stadion ähm, aber schwierig, dass von der Kurve dann ja gewisse Plakate ähm, gezeigt wurden. Ähm, klar, ich habe da auch Verständnis dafür, aber ähm, ich finde halt die ganze Situation ein wenig schwierig. Es eskaliert halt immer mehr ähm, ja. und man sollte also wenn ich nicht mehr in den Dialog äh, eintreten will, ja dann, dann können wir es lassen. Ähm, das finde ich einfach nur lächerlich, äh, sich so zu verhalten. Ähm, ja, und es aber das mit die Wasserwürfe das ja, irgendwie der ganze das ganze Wochenende stand irgendwie fand ich ähm, unter dem also es wurde eigentlich relativ wenig über den Sport gesprochen sondern viel was in den Stadien abgelaufen abge, mhm, ja, ist auch so, auf ja. St. Pauli gegen Hannover am Freitagabend ja, ähm, ich glaube bei bei Bochum war das Kirche Köln denke ich mhm. ähm, soll ja soll es auch zu Vorkommnissen gekommen sein ja da fragt man sich dann schon ähm, dass
0: halt wieder ein großes so ja. sein
3: muss ja, was, was, was ich halt wirklich überhaupt nicht verstehe dass ich mich so querstelle und sage so jetzt ja ähm, weil ich glaube die, die Fanbeauftragten haben jetzt kein Interesse da irgendwelche Lügengeschichten zu verbreiten
0: die sind vor allem ähm, VfB angestellt Naja, also ne, der, Christian, genau, der Christian arbeitet für das sind VfB Mitarbeiter und das pff.
3: Genau, und das finde ich halt schwierig, dass dann sich hingestellt wird und ja, wir treten jetzt nicht immer in den Dialog mit ein und jetzt ist erstmal Schluss und keine Ahnung, also das eskaliert nur und eigentlich soll es ja deeskalieren. Ja, ja. Ähm, vielleicht gibt es da auch einen Bezug auf die EM nächstes Jahr. Ähm, ja, ich hatte ja auch schon mal geschrieben
0: nicht. nach dem Spiel, ich erinnere mich da an 2005, 2006, da. Ähm, ja. ja da war es äh, ähnlich. Genau, ich wollte nochmal auf diese Geschichte mit dem, ähm, mit diesen Stadionallianzen, also vielleicht nochmal zum Hintergrund, Stadionallianzen war ja diese ähm, Absprache, die man, oder dieses Projekt, was man in Baden-Württemberg gestartet hat, dass sich Vereine, Fanbeauftragte, Polizei zusammensetzen und gucken, wo kann man denn über unnötig große ähm, Einsätze vielleicht reduzieren, weil es vielleicht einfach nicht notwendig ist für ein Spiel, was relativ harmlos ist, so eine da ein paar Hundertschaften hinzuschicken. Ähm, und die Polizei hat halt jetzt diese, diese, diese Stadionallianz äh, aufgekündigt, warum wir die Stadionallianz zunächst einmal aussetzen müssen, schreiben sie. Der Grund sei, weil der weil der Einsatzleiter persönlich diffamiert worden sei. Ähm, und weil der ähm, offizielle Fanbetreuer eine einseitige Darstellung gewählt hat. Und darf aus diesem Grund will man jetzt eine Stadionallianz aussetzen, die man meiner Meinung nach mit dem riesen Aufgebot, mit dem übermäßig großen Aufgebot, sowieso schon äh, ad absurdum geführt hat. Also ich mir keiner, was ja. von Stadionallianzen zu erzählen. Ähm, wenn man wegen eines Vorfalls von dem letzten Spiel einen Wasserwerfer, weiß auch nicht, was der hätte ausrichten sollen, gegen äh, geklautes Banner, einen Wasserwerfer da direkt positioniert und so Massen an, an Polizisten finde ich ehrlich gesagt ein bisschen albern und es war vielleicht auch eine also für mich liest sich das so Chris ich ich, ich, ich bin interessiert auch gleich noch was du dazu zu sagen hast für mich liest sich das so als wäre das ein ähm, wäre das ein ähm, angenehmer Vorwand ähm, um sich an so Absprachen kün künftig auch nicht mehr halten zu müssen die man jetzt sagt also hier äh, wir, sind das so wir sind jetzt so beleidigt wir ziehen uns jetzt aus dieser Steinallianz Allianz raus und ähm, Meiner Meinung nach hat man sich bisher schon nicht an diese Stadionallianz gehalten mit diesem Riesen aufgeboten. Das ist auch nicht das erste Mal in Stuttgart. Ähm, äh, man muss nur mal die, die Kölner in der Vergangenheit fragen. Münchner, ich kann mir, bin mir sicher, auch Dortmunder Gästefans hatten schon so ihre Probleme mit der, mit der, mit der Stuttgarter Polizei. Äh, das Derby, das letzte, was vor Fans statt, stattgefunden hat, 2019. Äh, da kann man auch, vor auch nicht von Stadionallianzen reden. Ähm, ja, also keine Ahnung. Äh, ich finde es ein bisschen, äh, ich finde dieses Statement, ähm, erschreckend und äh, habe so ein bisschen die Vermutung, dass man, dass eben das ganz, ganz, ganz gelegen kommt, dass man sich aus diesen Stadion-Allianzen erst rausziehen kann und das als Vorwand nimmt. Chris? Äh,
2: bin ich voll bei dir. Also es ist, für mich ist es komplett albern einfach. Also klar, wenn man das auch als Hochrisikospiel einstuft oder so, okay, dann, dann schickt die Leute hin, aber dieses Bewusste, und ich finde wirklich, dass es ein bewusstes Provozierend war, von in dem Fall bestimmt auf beiden Seiten. Also ich kann auch diese diese Banner mit mit diesen ähm, All Cops are Bastards oder sowas, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kenne auch ein paar Polizisten, die sind das definitiv nicht. Ähm, deswegen, sowas, sowas finde ich auch unnötig und da dann immer auch so pauschal draufhauen, wie alle Ultras oder alle Fans sind, sind brutal oder gewaltbereit, ist ja genau das Gleiche, aber äh, das, das, ist ein, das ist eine ganz andere Ecke. In dem Fall jetzt, für, für mich ist es die die Fangruppierungen werfen vor das schreiben, dass es, ja wahrscheinlich möchte sich da einer profilieren, wahrscheinlich hat da einer Interesse im nächsten Karriere zu machen und 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 die Reaktion ist äh, jetzt bleiben wir aber weg äh, das ist so eine eine also es ist wirklich für mich ist es so eine Kindergartenkacke auch weil eigentlich müsste da die Polizei doch eigentlich auch als vielleicht Vorbild und als ähm, ja, als als Vertreter des Gesetzes da in, 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 die, in die Vorleistung auch gehen ein Stück weit und auch äh, schauen, dass man Vertrauen hat in, ja. in die Leute. Man müsste, und, und man nicht, würde meinen,
0: dass eine staatliche Stelle souveräner ähm, reagiert als so, ne?
2: Vollkommen richtig. Und, und das, und dann aber so äh, nein, und oh, nee, und jetzt sprechen wir auch mit denen nicht mehr und jetzt kommen wir da nicht mehr hin. Ey, Leute, also jetzt mal ganz im Ernst, hey, also das ist, das ist das, wie als ob irgendjemand nicht mehr die Sandkastenfigur geklaut hat und oh, jetzt will ich es aber auch nicht mehr haben. Also, das sind doch eigentlich erwachsene Menschen. Und dann, wie du sagst, es wirkt tatsächlich so, als ob man schön jetzt einen Vorwand gefunden hat oder einen Grund gefunden hat, um das da seine, seine, seine Schritte einzuleiten. Was allerdings dann auch wieder die These von den Fanclubs, von, 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 von Kommando kommandokanstadt und so, untermauert, dass es da um, um einen geht der halt gerne sich jetzt profilieren möchte und da zeigen möchte, ha, guck mal hier, wie wir hier mit diesen ähm, Fußballfans umgehen. Und das ist einfach nur lächerlich, also ganz, ganz ehrlich. Und dass der VfB da bisher noch nichts gesagt hat, kann ich durchaus verstehen, weil das ist wieder ein Thema, da müssen deine Worte komplett gut gewählt sein, egal in ja, welche stimmt. Richtung. Da bin ich auch froh, dass Alex Werle sich noch nicht geäußert hat. Von dem dann auch ein bisschen festgebunden hat wahrscheinlich. Aber, Leute, mal ganz ehrlich, wir haben bei mir in der Schule, es gibt ganz, einfach ein, ganz einfaches Ding. Wir reden miteinander und nicht übereinander. Und das, was sie gerade machen, ist dieses übereinander reden, statt sich an einen Tisch zu hocken. Und natürlich wollen, wollen die Fangruppierungen ihre Freiheiten haben, aber trotzdem wollen doch auch alle Sicherheit haben beim Fußballspiel. Guck doch an, was da jetzt in Augsburg passiert ist mit diesem komischen Böller. Naja. Ich glaube, das, das ist komplett absolut unwitzig, da, was, was da abging. Ähm, und wenn jetzt da auch keine Polizei oder sowas wäre, die dann da auch da ermittelt, dann wäre es total halt passiert oder was? Also, das ist ja
0: naja, einfach, ja, ja
2: hockt es geht euch ja, es an den um, Tisch und um redet voneinander.
0: Ja. Yeah. Um sinnvollen Polizeieinsatz ja, beim ja, Spiel und nicht, nicht diese, diese übertriebene. Ja, also ich bin mal gespannt. Ich. Ich es eigentlich schon gut, wenn der VfB sich zumindest hinter seinen ähm, festangestellten Fernbeauftragten stellen Fall. würde. Ähm, vielleicht kommt da aber auch noch was. Ähm, hat man ja in der Vergangenheit schon auch schon in anderen Kontexten getan. Ähm, ja, aber, aber gegen... wie
2: gesagt, wohl überlegt bitte. Also... Ja, ja, ja auf, das auf jeden Fall. Ja, ja.
0: <lacht> gut, hat noch jemand was, zu was er zum Thema loswerden möchte? Ansonsten wird uns das wahrscheinlich noch weiter begleiten, weil ich glaube, es werden auch gegen die Leute, die sich aus dem Polizeikessel entfernt haben, rechtzeitig, gegen die wird es auch noch Ermittlungen geben, wenn ich das richtig gelesen habe. Also ich glaube, das Thema und ähm, wir spielen ja nochmal gegen die BVB. Äh, Abends im Dunkeln, am Nikolaustag. Ich bin gespannt, ähm, das ist das nicht das nächste Heimspiel, aber eines der nächsten Heimspiele. Ich bin gespannt, wie da die Polizei ähm, reagiert. Also Das nächste Heimspiel ist, glaube ich, gegen nee Bremen. Einmal in unserem, Bremen, ja. Genau. Ja. Gegen Bremen. Äh, genau. Und dann geht's schon wieder gegen Dortmund. Okay. Ähm, wir kommen mal zu den Hörerfragen, also zumindest zu einer Hörerfrage. Sind wir nur eine Spitzenmannschaft oder nicht? Wenn ja, wie kann das denn sein, dass nachdem wir in den letzten Jahren unsere Topspieler für über 100 Millionen Euro verkauft haben und die letzten beiden Saison gegen den Abstieg gespielt haben, schreibt, fragt der Buddy Master 0 07. Ich gebe mal die Frage an den Nick weiter, bevor der gleich noch relativ wenig beitragen kann zum weiteren Podcast-Folge. Aus BVB-Sicht, ähm, aus Sicht eines BVB-Fans. Ist der VfB aktuell für dich eine Spitzenmannschaft?
4: Aktuell vom Tabellenstand her offensichtlich. Und ja, es ist natürlich dieser, der große, hier der große Effekt, dass man jetzt einen 15-Tore-Stürmer hat, ich denke eigentlich auch, wie ihr es vorher gemeint habt, dass er schon einiges dafür spricht, dass er bis Ende der Saison bleiben wird und dann bräuchte ich dem VfB zu, da oben mitzuspielen und dann ist man de facto eine Spitzenmannschaft und der Auftritt war jetzt schon ziemlich überzeugend und ähm, das, was ich bisher mitgekriegt habe, gerade natürlich auch in, schon ein paar Wochen her, wo der VfB dann eben auch doch einige sehr überzeugende Spiele gezeigt hat und vielleicht hat der VfB dieses Jahr die Rolle, die überraschende Spitzenmannschaft zu sein und ähm, im Moment spricht einiges dafür, dass es dabei bleibt, also dass, dass ihr da zumindest um die ersten sechs Plätze mitspielen könnt. Hm. Ja,
0: schauen wir mal. Also ich glaube, wir werden die Frage noch häufig genug beantworten. Ähm, deswegen hat mich mal der, der, der Blick von außen äh, interessiert. Ähm, ich habe da eine Gegenfrage. Ja.
2: Waren wir das jeweils nicht? <lacht> <lacht>
0: <lacht> sehr schön wir blicken mal auf die Tabelle nach dem elften Spieltag jetzt nachdem wir ja sehr lange, lange über dieses Spiel gesprochen haben VfB geht als Tabellendritter in die Länderspielpause jetzt mit 24 Punkten 29 zu 14 Toren spielt nach der Länderspielpause Samstagsabend in Frankfurt dann Samstagsabends gegen Bremen also wir sind eindeutig eine Spitzenmannschaft weil wir spielen die äh, Top-Spiele, die ist die ganze Zeit Aber bevor es dann am 6. Dezember wieder gegen den BVB geht. liegt noch was Ganz kurz, was hast du für ein Gefühl für das Pokalspiel? Ich meine, wir sind jetzt noch zwei Wochen hin. Ähm, da kann auch viel passieren, auch nachdem, wer dann auch irgendwie gesperrt ist oder verletzt, wie auch immer. Aber was ist so Stand jetzt dein Gefühl für das Pokalspiel?
4: Ja, es ist tatsächlich so, dass du es beim BVB einfach nicht sagen kannst. Also es geht ja hoch und runter. Verschiedene Wettbewerbe hat sich ja beim BVB in der Saison gezeigt, dass es auch ziemlich große Unterschiede gibt zwischen Bundesliga, dann wieder Champions League. Mal ist es hier sehr gut, mal ist es da besser und deswegen sehe ich jetzt nicht schwarz für das Pokalspiel. Also es ist für mich ein neues Spiel und ich bin eigentlich zuversichtlicher fast schon als für die nächsten Bundesligaspiele auf jeden Fall. Die werden ja auch nicht einfacher. Ja. Deswegen ja, neues Spiel, neues Glück.
0: Ja, also ich bin, ich hatte ich ja schon eingangs gesagt, ich bin gespannt. Ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so läuft wie gegen Union, die wir ja auch zweimal geschlagen haben in kurzer in kurzer Folge Liga und Pokal. Schauen wir mal. Jetzt blicken wir erstmal auf Frankfurt, ähm, was natürlich jetzt noch eine Woche hin ist, bis zu dem Spiel mehr als eine Woche, äh, nichtsdestotrotz sind sie der Siebter mit 18 Punkten in der Liga, 17 zu 11 Tore, also relativ wenig Gegentore, sind sie erst seit fünf Spielen umgeschlagen? Äh, das war aber auch notwendig, denn sie haben in den ersten sechs Spielen nur ein einziges gewonnen, am ersten Spieltag gegen Darmstadt, der beste Torschütze der Frankfurt ist ein alter Bekannter, Oma Mamouche, sechs Tore, ähm, denn ist gerade der andere ehemalige VfB-Spieler im Kader. Aber äh, Shani, Omar äh, das ist schon beeindruckend, was da für eine Entwicklung bei denen hinliegt, oder?
3: Ja, das stimmt. Also, er hat es ja schon bei Wolfsburg in Ansätzen gezeigt. Ähm, bei Frankfurt, der Spieler aktuell bei Frankfurt ähm, ist schon stark. Also freut mich auch für ihn, weil er bei uns immer, finde ich, sehr ähm, sich also sehr viel Einsatz gezeigt hat, mhm. ähm, wirklich auch für die für die Zukunft ist.
0: Ja. Ja, die Eintracht spielt ähm, auch noch einen Pokal. Die spielen in Saarbrücken. Die müssen in der Conference League dann an dem Donnerstag nach dem Spiel ähm, gegen Park Saloniki um ähm, die Gruppensieg spielen, äh, sind aber schon mindestens zweiter. Das heißt, die tanzen auch auf drei Hochzeiten. Ähm, auch da bin ich gespannt, ob sie dann gegen uns vielleicht ein anderes sich zeigen als in den Pokalwettbewerben. ähm sticht noch heraus, statistisch stellt sehr gute Zeitkomforter, hat die meisten gelaufenen Kilometer der Liga. Ansonsten ist die Eintracht interessanterweise die Mannschaft mit den wenigsten Torschüssen der Liga, äh, nämlich äh, bisher haben sie nur 113, der VfB 175 äh, und die wenigsten Flanken der Liga. Ah, ansonsten aber die zweitmeisten intensiven Läufe und die viertmeisten Sprints, äh, also auch nicht zu unterschätzen. Und der VfB hat das letzte Mal im Februar 2018 äh, gegen Frankfurt gewonnen, ein 1-0 von Erik Tommy äh, im, Lauf, im Rahmen dieses unglaublichen Korkutlaufs in, äh, Frank, nicht in, Frankreich, in Frankfurt haben wir das letzte Mal im Februar 2016 äh, gewonnen. Es ist also ein bisschen her. Jannik, was ist denn dein Gefühl für dieses Spiel?
1: Ja, Frankfurt ist immer ein unangenehmer Gegner, ähm, gerade auch im eigenen Stadion, sind sehr effizient, zeigt ja auch die Statistik, haben ja, jetzt mit Oma Mamouche, ähm, wieder einen Spieler, der auch regelmäßig trifft. Ähm, nach dem Abgang von Kolo Muani war das ja auch so ein bisschen die Frage, wie man das kompensieren kann in Frankfurt. Und ja, äh, Mamusch scheint sein Glück dort gefunden zu haben. Aber es ist ja nicht nur Mamouche, das sind noch ein paar andere gute Jungs. Giri, äh, Kevin Trapp hinten im Tor dann auch ähm, Buta zum Beispiel, der fällt mir auch spontan ein. Also mhm. das ist eine ziemlich gute Truppe. Ähm, Dino Topmöller hat da jetzt auch natürlich ein, ein schweres Erbe gehabt. Ist ja für ihn auch jetzt so die erste Profistation als äh, Trainer, in also als Cheftrainer. War ja davor Assistent von Julian Nagelsmann unter anderem bei Bayern. Sehr unangenehmer Gegner, ähm, wo man auch wirklich versuchen muss seine Chancen effizient zu nutzen, weil mhm. sie haben eine gute Defensive, spielen glaube auch äh, gerne mit einer Dreierkette, wenn ich mich recht erinnere, ähm, machen dann auch so ein bisschen einen Abwehrriegel und versuchen dann schnell nach vorne zu kommen, aber wollen natürlich dann auch im eigenen Stadion sicherlich versuchen das Spiel zu machen. Also bin ich sehr gespannt, ist sicherlich für neutralen Zuschauern eine sehr interessante Partie, ja. weil beide Mannschaften gerade ja, so einen Positivlauf auch haben. Also sicherlich auch zu Recht ist ja 18.30 Uhr am Samstagabend ein Topspiel. Ja. Also das wird auf jeden Fall interessant werden.
0: Ja. Also ich muss sagen, auch jetzt, wo wir jetzt ähm, eine relativ komfortable Tabellenposition haben, ich habe richtig Bock auf das Spiel. Äh, genauso wie ich auch, wenn ich ein bisschen Angst dabei auch habe, richtig Bock auf die Spiele gegen Bayern und gegen Leverkusen habe weil mich einfach interessiert, wie wir jetzt dann gegen die Mannschaften mit dem mit den Auftritten, die wir bisher hingelegt haben, wie wir gegen die performen. Also gegen Leipzig sind wir schon mal auf die Fresse geflogen am zweiten Spieltag. Ich bin einfach echt gespannt, wie das gegen spielstarke Mannschaften, wie Frankfurt, wie Leverkusen. Also Leverkusen hat ja einen wahnsinnigen Lauf gerade, wie Bayern logischerweise auch, wie das wie das aussieht und was da möglich ist. Also finde ich unglaublich spannend gerade. Deswegen freue ich mich auf so Spiele wie in, wie in Frankfurt. Um,
1: da kannst du dann um. auch zeigen letztendlich, sorry, wenn ich da jetzt so aber aber mit diesen Spielen, da kannst du jetzt zeigen, ob du eine Spitzenmannschaft bist oder nicht. Um, also ja. wenn du es wirklich schaffst, bei den Frankfurtern zu punkten, also ich bin auch ehrlich, jetzt natürlich je nach Spielverlauf, aber mit einem Punkt in Frankfurt wäre ich eigentlich schon so im Vorab zufrieden zum jetzigen Zeitpunkt. Leverkusen wird dann natürlich auch richtig heftig, also ich glaube, das wird wirklich die schwierigste Partie werden. Ja. Dann geht es noch nach München und ich meine, da kann, kann jetzt die Mannschaft, und deswegen ist es auch gut, dass sie gerade vielleicht auf dieser Positivfälle sind, da können sie jetzt wirklich zeigen, was sie können.
0: Ja, ja Und natürlich das Rückspiel dann gegen Leipzig im, im Januar. Jetzt ähm, interessiert mich aber noch die die Meinung vom Nick. Die, äh, die Borussia hat ja schon gegen die Eintracht gespielt, äh, 3 zu 3 ging es aus, ähm, wo ich glaube, der BVB eine 2-0-Führung ähm, erst also einen 2-0-Rückstand ausgeglichen, und da nochmal einen 3-2-Rückstand, wenn ich mich richtig erinnere. Was war so der Eindruck, den du von der Eintracht hattest in dem Spiel?
4: Ja, ähm, es ist mir ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig präsent, weil doch das Bayern-Spiel es ein bisschen äh, überdeckt hat jetzt, aber es war, es war natürlich ein sehr für den neutralen Zuschauern ein sehr attraktives Spiel und Du hattest natürlich schon wieder ja, diese, diese Schwierigkeiten, diese Nachlässigkeiten beim BVB und die Eintracht ja, ist auf jeden Fall hat ja ganz schön zugelegt gegenüber dem Anfang der Saison und ähm, ich glaube, die sind jetzt auch in, auf, einem guten, auf einem guten Weg, haben einen guten Lauf und ja, äh, ich erinnere mich jetzt nicht mehr so ganz genau an einzelne Szenen oder wer mir besonders gut gefallen hat, aber ich glaube, ja, auf jeden Fall ernst zu nehmen, eine Mannschaft, die sich da oben auch festsetzen kann und bin ich auch gespannt, äh, wie ihr gegen die aussehen werdet.
0: Na, naja, ich auch. Ähm, wir haben nur, glaube ich, aktuell einen Ausfall. Janik, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Niklas Nata immer noch mit der knie -OP. Ansonsten müssten eigentlich, also das mal ich glaube, äh, dass sich dann jemand äh, auf der Nationalmannschaft verletzt, aber eigentlich müssten sonst alle fit sein, oder?
1: Ähm, ja, ich habe jetzt gerade noch äh, nebenher nachgeschaut. Tatsächlich Stand heute, den 15. .11. müsste Nikolas nateil der Einzige sein. Ähm, Natürlich Chris ja. Führig
0: mit mit, mit mit Schnupfen. Ja ähm, gut,
1: genau, Chris ich eben mit seinem Infekt, aber ich denke, der wird bis zum Frankfurt-Spiel, wenn es jetzt kein harter Infekt ist, ähm, ah. auf jeden Fall im Kader sein. Also da gehe ich jetzt mal Stand heute davon aus. Ähm, ja, äh, Laurin Ulrich, glaube ich, auch noch ein bisschen angeschlagen. Ja, ja, der war auch noch, wobei der, der, der hat ja auch schon wieder für die, der hat ja auch schon wieder
0: gespielt. Genau, genau, die, richtig. Aber 19, sonst, ich, dann, <lacht> denn,
1: denn Simon hat auch wieder mittrainiert, der war ja auch ein bisschen angeschlagen, wenn ich es re recht mitbekommen habe, aber sonst, ja, sonst halt müssten eigentlich alle an Bord sein, außer Nikolas Nachteil. ja. Nicolas Natter,
0: ja. Das ist natürlich auch ein deutliches Plus im Vergleich zu den, zu den vergangenen Saisons. Gut. Also ist es noch ein bisschen hin bis zum Eintrachtsspiel. Wir hoffen, dass das so positiv bleibt für uns. Wir schauen gleich noch auf die anderen VfB-Mannschaften. Erst ein kurzer Werbeblock noch. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch bei Apple Podcasts äh, rezensieren. Ja, das hilft, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Oder auch bei Spotify. Oder ihr sagt einfach so äh, dass es Leuten, dass es uns gibt. Erklärt ihnen, wie man uns herunterladen kann. Nämlich überall, wo es Podcasts gibt. Das würde uns sehr freuen. Wir blicken jetzt nochmal auf die anderen VfB-Mannschaften. Die Frauen haben 5 zu 0 gewonnen gegen den FV von Leonie Kopp, Trafzheimer, Svea Fleischmann, Laureta Themay und natürlich Jana Böschler mit dem 17. Saisontreffer. VfB ist immer noch Tabellenführer mit der maximalen Ausbeute von 27 Punkten aus neuen Spielen. Und die spielen jetzt am Sonntag, äh, weil es äh, da keine Länderspielpause gibt, beim FSV-Waldebene Stuttgart im Tabellenvierten, ein Lokalderby, also um 14 Uhr. Schaut da gerne mal vorbei. Die zweite Mannschaft des VfB hat 1 zu 1 bei Hoffenheim 2 gespielt. Lee Eckloff, ähm, hat für die für die äh, Amateure gespielt und seinen ersten Songtreffer zum Ausgleich äh, erzielt. Ähm, Shani, warst du überrascht, dass, dass Eckloff äh, für die zweite Mannschaft gespielt hat am Sonntag?
3: Ja, ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt, ähm, weil es ja, so ein bisschen ich glaube, so langsam die Zeit zu Ende geht für ähm, war er immer so das Top-Talent bei mhm. uns, aber gut, er hat jetzt ein paar kurze Einsätze zu Beginn der Saison gehabt, aber irgendwie fehlt mir da ähm, so das, das letzte, der letzte Biss irgendwie. Es ja. ist eigentlich nicht schade, weil er ein Top-Talent ist, aber er hat es irgendwie noch nicht so auf die Kette bekommen. Also da bin ich auch gespannt, ob man vielleicht im im Winter reagiert, ob man er vielleicht ausleiht. Ähm, ja, schauen wir mal. Ja. Ist eigentlich nicht schade, weil er an sich ein guter Junge ist, aber da fehlt halt etwas.
0: Ja, und er hat natürlich auch das Pech, dass er gerade in der Mannschaft spielt, die halt sehr gut performt, wo er auch gerade im Mittelfeld einfach Spieler vor ihm sind, die einfach besser sind aktuell als, als er.
3: Aber auch aus der Jugend. Also, ja, naja, genau. Äh, Raimund zum Beispiel, also ja. der, der auch. hat den Warschau überholt.
0: Ja ja, wobei der jetzt auch wieder für die 19 gespielt hat. Ähm, Blick nur mal kurz auf die Tabelle bei der in der Regionalliga. Äh, da ist nämlich schon die Hinrunde rum. Die Kickers sind Herbstmeister, der Aufsteiger, ganz überraschend der VfB ist Vierter, 30 Punkte, drei Punkte hinter den Kickers. Ähm, ja, schauen wir mal, wie das wie das äh, weitergeht in der Rückrunde. Die äh, Hinrunde läuft jetzt. Es ist das beendet? Es gibt noch vier Spiele bis zur Winterpause. Die geht dann schon am 12. los. Und dann geht es auch erst, glaube ich, im Ende Februar weiter. Äh, und äh, der VfB2 spielt erstmal am Sonntag gegen den Tabellen 17. Schott Mainz. Da fallen dann, hoffentlich nochmal wieder drei Punkte ab. Die 19. hat 0 zu 0 gespielt bei 68 mit ähm, Luca Raimund Und Kader sind jetzt Fünfter mit 19 Punkten. Spielen am äh, Samstag, dem 25. Genau, also auch die zweite Mannschaft spielt am 26. erst wieder. Ähm, gegen, ähm, Schott, äh, gegen, gegen Hoffenheim äh, spielt die U19 am 25. So, so. Ähm, und die U17 hat 1 zu 1 gegen Nürnberg gespielt, Tunkay Dorner mit seinem 11. Saisontreffer, VfB das Vierte und die spielen am 25. November dann in Kaiserslautern. Noch der Blick auf unsere Leihspieler, Omar Beas hat äh, mit äh, Hatteisboer ganz überraschend gegen Galatasaray gewonnen, 2 zu 1, da wurde nach 76 Minuten ausgewechselt, hatte da also durchaus Anteil an dem Sieg die sind das Tabellen-Neunter äh, in, der, in der Super League. Gediasch äh, wurde in der 77. Minute eingewechselt beim Conference-League-Spiel von Warschau gegen äh, Mostar. Und äh, ebenfalls in der 77. Minute eingewechselt dann beim Spiel äh, gegen Lech Posen, dem 0 zu 0. Äh, Warschau ist der Sechster in der Extra-Klasa. Wahrheit Fahke ist weiter verletzt. Ähm, also auch bei dem Spiel der SV Eversberg gegen Schalke, das Eversberg 2-1 gewonnen hat. Eversberg ist das Neunter in der zweiten Liga. Bei Matteo Klimowitz ist die Saison jetzt beendet, also die Apertura, wie sich das in Mexiko nennt, die, die erste Saisonhälfte. Sie haben zum Abschluss noch 0-2 zu verloren gegen Santos Laguna, wo er wegen der Gelbsperre nicht im Kader war. Und die müssen jetzt in die so, so Vorplayoffs, bevor sie dann in die Hauptplayoffs kommen, um die um die Herbstmeisterschaft sozusagen. Ähm, das heißt, da stehen für den jetzt noch ein paar Spiele an. Luca Pfeiffer wurde ausgewechselt nach 61 Minuten beim 0-0 von Darmstadt gegen Mainz. Darmstadt ist jetzt 15. Perea, der auch einen guten Saisonstart hatte, wurde erst in der Nachspielzeit gewechselt, als Rostock gegen Magdeburg 2 zu 1 gewann. Rostock ist das 13. in der zweiten Liga und Mosanko ähm, gewann äh, mit Herakles Almelo 4 zu 1 gegen Fortuna Sittard. Ähm, saß 90 Minuten auf der Bank und Almelo ist das 13. in der Eredivisie. So, damit sind wir am Ende unserer etwas längeren Folge, aber wir haben ja auch eine ganze Zeit in der Spielpause, um die zu hören, und es waren ja auch wichtige Themen, die wir heute diskutiert haben. Erstmal vielen Dank an unsere Gäste, die heute mit uns diese Folge gestaltet haben. Vielen Dank an Nick, bei Twitter zu finden, unter äh, anygivenwe und äh, wir haben schon, hatten schon davon, auch auf seinem Blog zu lesen, Anygiven Weekend. Danke, dass du da warst, Nick.
4: Danke euch, hat Spaß gemacht, und ja. Mal sehen, wie es dann im Pokal läuft.
0: <lacht> ja, da bin ich, da bin ich auch <lacht> wirklich gespannt. Äh, vielen Dank auch an Yannick. Äh, bei, sag auch nochmal einen Twitter-Handel, den hatte ich vorhin unterschlagen: atChani1893. Ähm, genau, da kommt auch der, der Spitzname genau. für die heutige Folge her. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
3: Gerne, hat mich gefreut. Ähm, irgendwie hat sich auch der, Kle der äh, Kreis geschlossen. Das erste Mal war ich nämlich ziemlich genau vor einem Jahr bei euch zu Gast, äh, auch nach dem Dortmund-Spiel, Ah ja. Ähm, nach der krachenden Niederlage damals.
0: Ja, ja, Ach, passend. <lacht> es gibt so manche, manche Gäste, die kommen immer zu bestimmten Gegnern wieder. Ähm, uns bleibt sozusagen äh, an unsere Zuhörer und Hörer vielen Dank, dass ihr uns auch heute äh, zugehört habt. Äh, die nächste Folge werden wir dann nach der Länderspielpause, nach dem Frankfurt-Spiel aufnehmen und es wird Folge 200 sein. Äh, und wir werden uns oder haben uns schon was, müssen wir mal schauen, was Besonderes überlegt für die Folge. Ähm, seid mal gespannt. Ähm, es wird auf jeden Fall keine Folge wie wie jede andere. Äh, so ein bisschen spoilern kann ich ja glaube ich schon. Äh, denn es ist unsere 200. ste Folge. Ähm, Noch ein kurzer Hinweis auf äh, Sebas Kampf auf, auf Instagram. Ähm, lasst dem gerne mal einen Like da auf seinem Instagram-Account ähm, für, seinen, für seinen Kampf ähm, gegen die Krankheit und äh, auch hier wieder der Hinweis: äh, Registriert euch bei der DKMS, denn das rettet Leben. Gut, ich würde sagen, dann haben wir es jetzt. Vielen Dank an euch, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören und bis nächstes bis in zwei Wochen. Ciao, auf wieder. Ciao,
3: servus, ciao, ciao, ciao.